0: Schönen guten Abend, liebe Hörer. Wir sind hier inzwischen bei der Firefly-Cast Folge Nummer 5 zur Episode Nummer 5 von der Serie Firefly. Mit mir dabei ist der großartige Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Hallo. Hallo da draußen
1: und äh, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Und außerdem der großartige Bastian Schlingel-Wölfle. Hallo.
1: Schönen guten Abend. Und äh, der Mann, der diesen Podcast initiiert hat, der die Technik macht, der das alles schneidet und sich immer ganz furchtbar viel Mühe macht, der großartige Arne Rodert hier bei mir aus Hamburg ums Eck. Hallo Arne. Hallo. Wie gesagt, heute geht es um
0: die Folge Nummer 5, die heißt Safe auf Englisch und auf Deutsch in letzter Sekunde. Und es ist eine Folge über ähm, River und Simon, sag ich mal. Was sagt ihr? <lacht>
1: Äh, ja, klar. Also, äh, eigentlich die River und Simon Folge und ein bisschen Shepard Book. So. Und Kühe. Und Kühe. Ja, und Geschieße auch. Hm.
0: Ja. Dieser Podcast äh, hat keinen Sponsor, außer euch, liebe Hörer. Wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast weiter gibt, müsst ihr im Grunde gar nichts tun. Wenn ihr uns aber unterstützen wollt, in dem, was wir hier so machen, dann könnt ihr das zum Beispiel tun, indem ihr uns bekannter macht. Ihr könnt, äh, mehr von unserem Podcast schwärmen vor euren Freunden, vor euren äh, Ehepartnern, Kindern, Eltern und äh, uns sagen, denen sagen, wie toll wir sind, damit die uns auch hören, damit die auch Firefly gucken. Je mehr Brown Codes es gibt, desto besser ist es für die ganze Welt.
2: Unterstreiche ich so, ja.
0: Ja, 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 ja. Außerdem kann man uns natürlich auch anderswo im Netz finden. Also ich bin zum Beispiel at Codenager auf Twitter. Und ich habe einen Podcast namens Dirty Minutes Left. Den könnt ihr auch gerne hören und auch den bekannt machen und so. Ich habe eine, eine Wunschliste bei Amazon und nächsten Donnerstag, Geburtstag übrigens. Ähm, oh. Und was ich ganz dringend noch brauche, ist eine Lizenz für Reaper, damit die nächsten Folgen auch alle so schön klingen wie diese hier. Ähm, und wer mich beschenken will, darf das gerne tun. Wir würden uns natürlich auch gerne über Kommentare freuen. Ähm, bei iTunes, bei Facebook, auf der Website und äh, sonst nicht alles. Äh, Bastian, wo findet man dich
2: denn sonst? Am einfachsten findet man mich auf schlingel.de, natürlich auch sonst alles, was irgendwie mit Schlingel zu tun hat, äh, bei Twitter, Schlingel ähm, und bei diversen anderen Podcast Car 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 Podcasten, bei ähm, Podcasten, äh, zum Beispiel beim Slow Carver Podcast, Podcast, wo wir ein bisschen über Gesundheit reden, man hört mich auch beim Projekte FM Podcast, man hört mich auch beim ähm, wie heißt der dann schön? Der der Savoir Vivere Podcast, wer mich ab und zu mal angucken will, manche Leute stehen da drauf, ähm, der kann bei digitalupgrade.de reingucken oder mal bei Bits und so reinhören oder gucken. Da sieht man, sieht und hört man mich auch. Wie gesagt, ansonsten schlingel.de, da ist die Anlaufstelle für alles Mögliche, was ich so irgendwie mache. Die habe ich jetzt neu und schön gemacht und
1: ja. Und Alexander, wo hört man dich so und äh die Frage wäre eher, wo man mich nicht hört. Ich bin ziemlich untriebig im Netz. Ich habe im Gegensatz zu den anderen beiden Herren bereits jetzt schon, ich muss den Finger in die Wunde reinlegen, auf der wunderschönen Seite fireflycast.de so ein kleines Profil eingestellt. Und man hört mich hauptsächlich im Podcast Hoaxilla. Das ist mein Kernprojekt, Podcast, der sich mit wissenschaftlich-kritischem Denken beschäftigt. Ich mache Psychotalk, da sind auch mit drei Psychologen zusammen, also ich und zwei andere Psychologen, weil ich bin eigentlich ja auch Psychologe und mache Glaubenssache, ich mache Schall und Rauch. Uh, ich habe ganz viel anderes Zeug, was ich mache und ähm, am besten mal auf die Seite huxler.com gehen oder mir auf Twitter folgen. Auch das, also alle unsere drei Twitter-Accounts findet man beim Firefly cast auf der Homepage im Team und wenn ihr uns da folgt, dann wisst ihr schon, was wir alles so machen und ja, da könnt ihr so lange von uns hören, bis das irgendwie langweilig wird, von uns zu hören. Und mhm. äh, an der Stelle, weil du sagst, äh, Geschenke an, ich muss mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken dafür, dass ich, also ich habe das zumindest, äh, darf ich mal sagen, ähm, die drei Comics ähm, zu Firefly geschenkt bekommen äh, von Hörern und habe jetzt gerade ganz frisch von der, ich muss mal gucken, Anne heißt sie, glaube ich. Da kann man hier nachgucken, nicht, dass ich das jetzt falsch sage. Äh, anne Katrin so, ähm, hat mir das Buch geschenkt Finding Serenity, eine Sammlung von Essays, zusammengetragen von Jane espinson und Jane espinson ist sofern ein Name, den man sich vielleicht merken könnte oder kennen sollte, weil das die Drehbuchautorin der Episode The Shindig, das Duell ist und das ist ja die letzte Folge, die wir hier besprochen haben und die hat so einige... Essays mal rund um Firefly und die Serie zusammengetragen und in diesem Buch gesammelt. Und da freue ich mich auch sehr darüber, dass ich das Geschenk bekommen habe. Ich konnte bisher nur reinlesen und das noch nicht richtig lesen. Und das ist ganz großartig, wenn ihr uns damit Firefly-Zeug äh, versorgt, sodass wir immer tiefer abtauchen können in dieses Universum.
2: Hm. Ja.
0: Dann lass uns doch mal zur Folge kommen. Ja, sehr gerne. Aus dem die Folge heißt, wie gesagt, Safe äh, auf Deutsch. Mhm. In letzter Sekunde. Das verrät ja wie bei vielen anderen deutschen Titeln auch so den, dem Plot ein bisschen, ähm, was sich nicht gut heiße insgesamt. Save ist so ein bisschen eher vage gehalten. Ja. Ähm,
2: ja, steigen wir ein oder wollt ihr noch was vorher sagen?
1: Äh, sehr schöne Episode, finde ich.
2: Ja, definitiv. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen hat, habt. Und wir müssen uns, bevor wir in den Plot einsteigen, noch mal ganz kurz das Ende der letzten Episode ins Gedächtnis zurückrufen, Oh ja. als äh, die Crew der Serenity den Frachtraum voll hat mit Kühen von, ähm, von Badger, genau. die sie wegbringen müssen nach dem Duell. Und ja, um diese Kühe geht es nämlich jetzt anfangs auch wieder. Die müssen abgesetzt werden.
1: Ja, das ist ja der Auftrag dieses äh, Schärfenträgers, ne? Da, mhm. Der hat ihn ja quasi, das ist ja die die Ware, die sie vom Planeten schaffen sollten, von Persephone weg schaffen sollten. Genau. Und es handelt sich halt um Kühe, was sehr lustig ist. Genau. Genau.
0: Damit fängt es aber gar nicht an, sondern tatsächlich beginnt es in einem schönen Haus, was relativ, also es könnte auch heutzutage irgendwo rumstehen, aber es hat draußen einen Zaun, der kein echter Zaun ist, sondern es ist im Grunde so eine
1: ähm, so ein Kraftfeld. Ähm, Finde ich also. sehr cool gemacht. Ja, wieder der Hinweis darauf, dass wir in der Zukunft uns äh, befinden. Ähm, deswegen äh, kein normaler Zaun, sondern so, so, so ein Matrix Eskar grüner äh, Kraftfeldzaun. So sollte mhm. man es vielleicht beschreiben. Genau, und das ist eben das Anwesen der Familie
0: Tam, nämlich ja. vom Vater Gabriel, die Mutter Regan und die beiden Kinder Simon und River. Und äh, Simon und River sind da sind da zu finden und Simon wird übrigens gespielt von einem sehr jungen Zack Efron.
2: Ah, Mensch.
0: Mhm. Den werden die jüngeren Hörerinnen von uns äh,
2: werden den natürlich kennen. Uh. Und äh, du, Basti? Ich dachte mir, der kommt mir schon irgendwie bekannt vor. So, naja, ist ein bisschen... Hm, könnte irgendwie sein, aber ist komisch. Aber jetzt, wo du sagst, Mensch, 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 oh Gott. Das ja, siehst du mal. Ich habe den, hab den vorher noch nie gesehen, den Mann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, in dieser Szene wird halt relativ schnell klar, äh, dass er am Studieren ist, also sehr ehrgeizig auch. Und dass sie die Sachen einfach, äh, wie es auch schon beschrieben wurde, dass ihr die Sachen so zufallen. Sie sollte halt irgendwie einen Tanzschritt lernen und das hat sie quasi gestern schon gemacht oder so. Und sie korrigiert das Buch, aus dem er lernt und all solche
1: Dinge. Ja, man sieht halt, dass, dass River, wie alt mag sie da sein, sechs vielleicht, fünf, sechs, äh, einfach unfassbar intelligent ist. Und ihrem viel älteren Bruder im Prinzip auf den ersten Blick sagt, das, was du da gerade machst auf deinem auf deinem Blog ist falsch und der sagt, das habe ich aus dem Buch abgeschrieben und sie sagt, naja, das Buch hat sich da an der Stelle geirrt hm. und das zeigt ja dass sie offensichtlich nicht nur hochintelligent, sondern im Prinzip hyperintelligent sein muss für so ein kleines Mädchen das ist so, damit man sieht, wie sie offensichtlich bevor diesen ganzen komischen Ereignisse gewesen sind, mal drauf gewesen ist ja und dann kommt der Vater rein beziehungsweise die beiden Kinder zunächst unterhalten sich ja über den äh, über den Bürgerkrieg ja im Prinzip noch, über den Krieg der Browncoats, ne? Ja, genau das ist so der Dialog. Und ganz offensichtlich äh, ist das ein, ein, ein Kinderspiel, sich darüber zu unterhalten, wie die Brown Coats gegen die Allianz äh, auftreten. In der Gewissheit, dass die, dass, dass, dass es ihnen aber gut ist und dass sie sicher sind. Ne? Das ist ja so, ich will nicht sagen, arrogant, aber wenn man merkt, dass es den Kindern vermittelt worden ist, naja, die Brown halt, ne? Hm. Mhm, so.
0: genau. Und der Simon hat offenbar irgendwie einen Teil seiner Arbeit verloren. Ähm, an der er gerade geschrieben hat und was man in dem Alter normalerweise auch noch nicht macht. Ja. Und ähm, der braucht dafür irgendein Gerät ja. und bittet seinen Vater, ihm das zu kaufen, weil es eben irgendwie sehr teuer ist und so und der Vater sagt, nein, das ist mein Haus, das kommt gar nicht in Frage. Ähm, äh, in meinem Haus gibt es so ein Gerät nicht, nur äh, deine Mutter hat es schon bestellt und deswegen muss ich mich wohl daran gewöhnen, dass das hier nicht mehr mein Haus ist. Mhm. Und äh, ich will aber, dass du dafür dann ein großartiger Doktor wirst.
1: Ja. Interessant finde ich den Satz, dass, 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 dass dieses Gerät halt die Daten aus dem Cortex-Filtert. Da hatte ich dann jetzt so beim zweiten Mal schauen das Gefühl, dass damit so eine Art Internet wahrscheinlich gemeint ist. Der Cortex irgendwie so ein Netzwerk, sowas Internet-eskes vielleicht. Oder ist euch das gar nicht aufgefallen, dieser Nebensatz?
0: Doch, doch, denke ich auch, ja.
1: ja. Und das passt dann insofern ganz schön. Wir haben ja in, in der ersten Wave, die wir gemacht haben, also die kleine Episode vom Firefly-Cast über die Cortex-App zum Firefly-Online-Spiel gesprochen und das finde ich dann ganz nett, dass sie beim Spiel diese Begrifflichkeit auch aufgegriffen haben. Äh, so mhm. ähnlich wie die Leute, die ja die fünf Euro auf diese App geworfen haben, Big Damn Heroes sind und auch der Satz wird hinterher ja. in dieser Episode ja kommen. Insofern äh, merkt man da, wie die Entwickler auch wirklich äh, am, am, an, der, an der Serie entlang auch ein Stück weit gegangen sind. Mhm.
0: Es wird ja auch direkt gefragt, Simon fragt ja seinen Vater auch, hast du meine Wave gekriegt? Mhm. Also, das ist tatsächlich das gängige Kommunikationsmittel in der Welt.
2: Aber wohl schon, wohl schon seit langem, weil es ist ja nicht so, als wäre das, als, als wäre die, die Waves, die ja in, in der, in Anführungszeichen aktuellen Zeit, in der die Serie spielt, ja immer noch als gängiges Kommunikationsmittel verwendet werden, ähm, wurden die ja wohl 20 Jahre vorher auch schon, weil Simon ist ja sicherlich mal mindestens Mitte 20, wenn nicht eher Mitte 30. Also von daher ist die Wave jetzt nicht irgend, irgendwie äh, was Neues, sondern das ist so, dass die gut abgehangene E-Mail ähm, der, der damaligen, oder der, der der aktuellen Zeit, in der, die, in der die
1: Serie spielt. Also das
0: ist tatsächlich erst elf Jahre her, was wir hier sehen.
1: Genau, 11 Years Ago, das habe äh, wird nämlich eingeblendet.
0: Das heißt, der Simon ist auch nicht Mitte 30, sondern Anfang 20 höchstens und seine Schwester
1: wahrscheinlich noch jünger. Alter Falter. Ja, ja, die sind schon hochintelligent. Da, da wäre ich jetzt auch gerade nochmal drauf eingegangen. Das ist ja das Besondere. Das soll ja auch zeigen, der mag da vielleicht 14 sein, 13, 14. Lass ihn 13 sein, sagen wir mal. Dann ist er also mit 24, 25 fertiger Arzt gewesen. Das zeigt also sowohl den Ehrgeiz als auch natürlich das Talent, was Simon gehabt hat. Also
2: Ich dachte, irgendwer wäre jünger gewesen in dem in dem Einspiel. Ja gut, ja, alles okay, okay. Wird wird
1: ihn jünger schätzen da?
2: Also in dem, in dem Einspieler hätte ich ihn jetzt irgendwie jünger geschätzt, habe ich.
0: Ja. Ich hätte ihn so auf zwölf geschätzt oder so. Ich habe da aber auch keine Ahnung. Und Sie irgendwie auf neun vielleicht. Naja. Ist aber auch schwer, es sind ja ähnliche, eh es sind ja andere Schauspieler, von daher was
1: soll's. Ja, ja, ja. Yeah. Ja, das zeigt also, dass es da eigentlich um die Entwicklung der Kinder geht. Der Vater unterstützt die Kinder. Auch gegen besseres Wissen, ne, weil er ja so tut, als ob seine Mutter, das, also die die Ehefrau das entschieden hätte und er hätte das gar nicht gewollt. Und er kommt so als netter, lieber Vater daher und das Geld eben keine Rolle spielt und dass es nur darum geht, dass die Kinder äh, das tun können und sollen, was sie tun wollen und
2: so.
0: Ich finde, er wirkt sehr streng. Also er, er wirkt auf mich wie jemand, der... Äh also er verlangt ja was von Simon, ne? er will ja... Also autoritär schon, ja. Er sagt ja, du, du musst jetzt Doktor werden, weil sonst hat sich das nicht gelohnt. So, das Ding ist teuer und du bist es wert, aber du musst dafür jetzt auch Doktor werden. Ne? Also
1: Spaß ist jetzt vorbei quasi. Ja, autoritär schon, aber ich glaube, das bedingt sich auch, weil ich meine, was sieht man von ihm? Der ist jetzt ja nicht im Garten am Spielen, sondern er sitzt über Büchern und äh, ist am Lernen und am Arbeiten. Ne? Mhm. Also ja autoritär ja, aber schon auch fördernd, sagen wir mal, und kümmert sich.
0: Ja, er hat halt begriffen, dass seine Kinder beide sehr clever sind. Ja, ja. Ich glaube, er spricht sie auch an mit, hier, ihr Superintelligenten könnt ihr mich jetzt mal fünf Minuten in Ruhe lassen.
1: Ja, und es wird sehr viel äh, galaktische Sprache gesprochen in dieser Sequenz.
2: Ja, das stimmt. Ja, also da sieht man auch wieder, dass es... Das ist was ganz Normales in dieser in dieser Zeit. Das ist nichts, was man irgendwie erst sp lehrt, so später. Da lernt man dann mal so eine Fremdsprache und, ähm, sondern das ist halt einfach eine, die, eine normale Sprache, die die dort, die also ein normaler Teil der Sprache, die dort gesprochen wird. Ja, ja. Weil halt auch die Kids das, also die Kinder das sprechen.
0: Ja, harter Schnitt. Ja. Ähm, es, man sieht von dem jungen Simon einen Schnitt zur aktuellen River die wegspringt und zwar von einem aktuellen Simon. Und offensichtlich ist es eine Szene, wo er an ihr Tests durchführen wollte und sie will das nicht das heißt, sie sind auf der, auf der Serenity vor der Krankenstation und sie sind da offenbar gerade rausgesprungen und ja, sie, sie macht ihm relativ deutlich, dass
1: sie keine Tests gemacht haben will an sich und
0: er möchte es aber gerne, weil er gerne wissen will, was mit ihr los ist.
1: Ja, und River schreit und nimmt dann irgendwann den Medizinkoffer von, von, äh, Simon und schmeißt den durch die Gegend und trifft dabei im Prinzip gerade den Captain, der die Treppe runterkommt. Ähm, Genau. Der
0: beschwert sich dann, dass sie so laut ist, weil das die Kühe aufregt ja. und Kühe machen dann gerne eine, eine was ist denn, Stampede auf Deutsch?
1: Sie drehen durch, mhm. ne? gerade eine Panik, ja. so Herdenpanik.
0: Ja genau, genau. und wenn kein Platz da ist, dann ist es wie ein wie ein Fleischwolf und dann verlieren sie die Hälfte der Tiere und so und das passiert dann natürlich alles nicht. Man sieht auch die Kühe auf dem Schiff gar nicht, da war wahrscheinlich mhm. der digitale Shot in der letzten Folge schon teuer genug. ja. <lacht> Ähm, aber sie reden halt darüber und sie äh, Simon soll doch seine Schwester bitte im Zaum halten. so.
1: Ja, Genau, und Simon sagt, dass es, dass sie halt eine, eine schizophrene äh, Psychose hat und er weiß gar nicht, wie er das machen soll, und er weiß auch gar nicht, was das auslöst, dass sie laut ist. Und naja, letztendlich sagt der Captain, das ist mir eigentlich relativ egal. Äh, Hauptsache sie ist halt still. <lacht>
0: genau, notfalls mit dem Knebel so. Genau.
2: Und wir haben ja, wir haben ja wieder ähm, eine so eine Parallele, so, eine, so, ein, so zwei Szenen hintereinander, die irgendwie parallel miteinander sind. Also wir haben, wir haben in der ersten Szene äh, Simon River und, ähm, und den Vater. Und jetzt haben wir im Endeffekt dasselbe, dieselbe Konstellation wieder. Nur dass es halt, dass der Vater hier in dem Fall halt nicht der echte Vater der beiden ist, sondern sondern Mel.
1: Und im Prinzip auch eine Spiegelung, weil der Vater sagt, also der echte, der leibliche Vater sagt, ah, jetzt seid doch mal bitte gerade ruhig. Genau. Ja, und mhm. das, das sagt Mel jetzt halt auch nochmal. So. Also konstellationsmäßig äh, ähm, ja, sehr schöner Spiegel sozusagen.
2: Ja, ja, ja. Um, kann man vielleicht ein bisschen vorwegnehmen, das wird sich durch die ganze Folge so ein bisschen durchziehen. Ja. Und äh, da ja. kommen wir dann sicher die, des Öfteren noch dazu, weil wirklich... Äh ja, das ist also für, war das für mich so ein, so ein Thema, das mir immer wieder ins Auge, ins Auge gesprungen ist. Also nicht nur, es ja. fällt einmal ab und zu so auf, sondern das ist wirklich so Bam, 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 bam die ganze
1: Zeit. Ein Shame, wer nicht, wer denkt, das könnte Absicht gewesen sein, der Drehbuchautor, ne?
2: Ja, ja das wäre ganz schöner Zufall. Apropos Drehbuchautoren, ähm, ich weiß nicht, ob ihr gerade ähm, Firefly Celebration vor euch liegen habt. Ja. Äh, das matcht einfach gar nicht am Anfang. Richtig, und also
0: das Skript ist ein komplett anderes ja. als das, was wir sehen in der Folge. Ja. Also das Skript beschreibt eine Szene, wo Simon gerade seinen Abschluss kriegt oder gemacht genau. hat. Genau,
2: ja. Und ich, das ist ein bisschen schade, dass man, dass wir jetzt hier nicht so als Dauergast irgendwie einen der Drehbuchschreiber sitzen haben, dass man wir mehr sagen können. Ja, Mensch, äh, der Joss, der wird ja mal Zeit haben, ein bisschen, wenn wir hier podcasten, setzt sie mal dazu und da kann er ein bisschen erklären, warum sie das anders gemacht haben, weil das würde mich schon wahnsinnig inter interessieren, warum. Ähm, also wo, wo das herkommt, also wo die wo die Unterschiede herkommen und dann würde ich mich natürlich interessieren, warum ist jetzt in diesem Buch zum Beispiel diese Version drin?
1: Naja, ab Seite 156, äh, wenn ich das mal kurz hier anmerken darf, gibt es dann ja so einen kleinen Kasten, in dem steht, einige Szenen dieser Episode wurden relativ drastisch geändert von dem äh, Skript was hier abgedruckt ist, vom shooting Skript und einige zusätzliche Szenen wurden ergänzt in der letzten Minute. Hier sind diese Szenen so, wie sie ausgestrahlt wurden.
2: Ah, das habe ich gar nicht mehr gesehen, weil ich dachte, okay, da ist ja zu Ende. Ah, ja,
1: jetzt sehe ich es. Genau, hinten hinter hast du als Addendum hast du die Änderungen auch nochmal abgedruckt. Und dann geht es halt wirklich los: Extended, Large Mansion, Night. <lacht> ja, ja, okay. Also, äh, ja, das, das Skript haben die mehrfach umgeschrieben, was ja nicht ungewöhnlich ist und ja. spannenderweise gibt es dann auch die Anmerkung, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt her habe, äh, dass sie ja dann zwei Szenen auch noch nachdrehen mussten, weil die Folge zu kurz war. <lacht> ja, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn her? Äh, also, ja, also auf alle Fälle, ich kann das nachher nochmal anmerken, welche Szenen das sind. Es gibt zwei Szenen, die waren, also die Folge war fertig produziert dann ist sie geschnitten worden und hat man festgestellt, ah, fuck, es fehlt eine Minute und dann wurde nochmal kurz vor der Ausstrahlung zwei Szenen nachgedreht in die Folge reingeschnitten die deutlich später entstanden sind und die aber auch ganz bestimmt getimed sein mussten damit das dann passte mhm. also irgendwie ähm, muss es da mehrfach äh, Änderungen gegeben haben okay ja spannend auch ja wir sehen dann wie die Serenity landet mhm. finde ich eigentlich einen ganz schönen Schuss wieder so wie das Raumschiff landet genau.
0: auf Jiangjing übrigens ja Okay. Ein Planet äh, im Kalidasa-System, wie wir jetzt ja durch das Spiel natürlich alle
1: wissen. <lacht> Ihr der Arne hat das alles auch <lacht> nicht gelernt.
0: Ich finde das tatsächlich sehr interessant. Also, äh, ich kann mir durch diese durch diese Karte, die in dem Spiel drin ist, ähm, tatsächlich vorstellen, wie das alles aussieht. Also, die reden ja in der Folge dann halt auch von der von der Magellan, dem, dem Allianzkreuzer und von dem, von dem möglichen ähm, Planeten Greenleaf. Ja. Und der ist halt auch in dem, in dem gleichen System, aber ist halt schon auf der anderen Seite der Sonne. Ähm, also wer ist der... Und das, das finde ich schon sehr interessant.
1: Wer ist der größere Nerd? Der Nerd, der das so programmiert hat, wie es in der Folge ist? Oder der Nerd, der ihm es das auffällt, dass der Programmierer es so programmiert hat, wie es in der Folge ist? <lacht> Tja. <lacht> <lacht> Aber egal. Und wir sehen so ein paar, ja, was sagt man dazu? Tramps vielleicht, so würde man im Western sagen. Yeah. Drei abgerissene Gestalten, die also das Landen dieses Raumschiffs beobachten und sofort feststellen, ah, wer da landet, da kommt doch irgendwas und dann wird nochmal flott ein Kaninchen gehäutet. Mir kam
0: zuerst das Wort White Trash in den Kopf. <lacht>
2: ah, okay. Ja, ist tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen also man, man könnte hier direkt auch gerade in Tennessee gelandet sein. Ja. Und, ähm,
0: Würde mich nicht wundern, wenn die drei Leute gleich zu ihrem Wohnwagen zurückgehen. Ganz
2: genau. Böse. Ja. Aber also man, 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 sie werden natürlich durch, durch alles Mögliche gleich sehr, sehr charakterisiert. Also ich meine, sie sehen abgerissen aus, sie sehen dreckig aus. Das kann beides schon mal vorkommen, wenn man halt irgendwie... Ähm, so in der Wüste irgendwie unter also im, im, naja, in der Steppe unterwegs ist aber äh, allein dieser Fakt dass sie halt äh, dann an an einem Baum im Dreck ein Kaninchen häuten sagt natürlich schon viel aus also ich meine die, die, die haben die, die da wird jetzt nicht irgendwie in in einer Fleischerei ein ein Schwein zerlegt oder eine Kuh zerlegt sondern das ist ein Kaninchen das halt irgendwo wild gefangen wurde und das sagt natürlich schon aus dass die jetzt nicht gerade den höchsten ähm, sozialen Status beziehungsweise nicht, nicht äh, die Wohlhabendsten sind.
0: Ja, das geben sie auch direkt von sich. Also ne, sie sagen ja, also, ah, da kommt ein Schiff an. Okay, wenn die was haben, was wir haben wollen, dann nehmen wir uns das halt. Mhm. So, das ist deren Plan.
1: Wobei das halt nicht ungewöhnlich ist. Ne? Wenn du so in der Wildnis unterwegs bist und ein Kaninchen schießt, äh, dann würdest du das schon irgendwo aufhängen, ausbluten lassen und dann auch so häuten. Also... Gut, bin ich jetzt. Wir sind gefließte Küchen gewöhnt, aber das ist jetzt eigentlich nicht so ungewöhnlich für Wildbrett. Also wer so Karl May mal gelesen hat damals. <lacht> ich dachte mir, das heißt Wildbrett, aber ich ich mag auch Bretter. Bret,
0: Wildbrett, du hast recht. Ich weiß es aber auch nicht. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich so, so Jagen und so ist nicht mein Fach. Ja, ich bin Vegetarier, aber... <lacht>
2: Willkommen. Ja. Dann ist ja, Jagen ja bestimmt
0: auch. ein Supersport.
1: Aber äh, wurscht. Also natürlich soll das aber diese Assoziation äh, wecken. Also völlig. Wurscht ist schön. Ja. Völlig legitim. Dass das so kommt. Ja, und dann sehen wir, wie äh, die äh, Kühe ausgeladen werden.
0: Ja, erstmal kommt der Vorspann. Ja, erstmal kommt der Vorspann. Der schöne Vorspann. Genau. Der schöne Vorspann mit der tollen Musik und so. Auf Musik gehen wir übrigens viel zu wenig ein, finde ich insgesamt, weil wir das natürlich, während wir darüber reden, nicht hören.
1: Der Soundtrack zur Serie ist übrigens auch sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Genau. Die haben
0: mhm. quasi aus, aus vielen, nee, aus allen Folgen, haben sie so die schönsten Stücke und Themen zusammengeschnitten und äh, auf eine CD gepresst. Ja. Und das kann man sich gut auch digital runterladen.
1: Und anhören. Ja. Ganz unterschiedlich. Greg Edmondson ist der äh, Komponist des äh, Soundtracks und äh, ja kann man sich sehr schön geschmeidig bei verschiedenen Dingen anhören. Teile meines letzten Buches sind bei dieser Musik entstanden. Wow. Uh. So.
0: Ja, dann, dann gibt es halt die Szene, die ist eine sehr schöne Szene, die beschreibt so viele Charakteristika der Figuren auf einmal. Ja. Also zum ja. einen tritt Simon als erstes in einen Kuhfladen rein, ähm, mit seinen wunderschönen Schuhen. Das ärgert ihn natürlich. Dann ist Jane dabei, sich darüber zu freuen. Ja. Und Jane verprügelt die Kühe, während sie aus diesem Raumschiff raus, <lacht> rausgehen. Mel sagt zu ihm hier, das muss nicht sein, die laufen auch so. Und er sagt, ich hau sie aber lieber. Ja. Und dann gibt's einen, einen Schnitt zu dem Shepard, der mit dem mit der ganzen Situation ein bisschen überfordert ist und sagt, naja, also Shepard, also Hirte, ist ja im Grunde auch eher so ein übertragen gemeinter Titel. Ja. Mhm. Es ist eine sehr schöne Szene. Und dann ist sieht man River, ähm, wie sie bei den Kühen steht und mit denen halt redet also wie sie das halt so macht in ihrer Art ähm, nämlich sagt sie irgendwie ja die die Kühe sie haben eine kleine Seele sie passt nicht viel rein und so und die machen den ganzen Tag nur fressen und schlafen und fressen und so und
1: ja ist eigentlich eine relativ entspannte Szene ne also die Sonne scheint der Planet wird relativ aufgeräumt und das hat jetzt so richtig Western Style irgendwie äh, und wirkt relativ entspannt alles auch River wirkt ja in dieser Sequenz die du gerade beschrieben hast sehr bei sich relativ klar, mhm. sie ist nicht am Schreien, sie ist nicht laut und sie setzt sich mit diesem Tier auseinander. Was ich was mir da auffällt, das was sie so sagt und was sie liest aus den Kühen, finde ich im Verlauf der Folge hat dieser Dialog nochmal eine andere Bedeutung, weil sie erklärt ja in so einem Mel dass die Kühe an Bord gar nicht mehr wussten, dass sie Kühe sind, aber jetzt, wo sie den Himmel sehen, wissen sie wieder, dass sie Kühe sind und sind wieder zufrieden mhm. und man könnte das so als Spinnerei abtun, aber der Verdacht könnte ja jetzt naheliegen, dass sie tatsächlich die Emotionen und Gedanken dieser Kühe gelesen hat. Mhm. Mhm. Einfach mal mitnehmen in dem weiteren Verlauf der Folge. Ich habe die zweimal geschaut tatsächlich, also heute und gestern. Äh, und jetzt zwei beim zweiten Gucken ist mir das an der Stelle nochmal richtig aufgefallen. Also so ein, ja. so eine Vorwegnahme dessen, was, was eine von, von Rivers Fähigkeiten ist, wenn sie aufgeräumt ist. Genau.
0: Interessant ist aber, dass also Mel ist taucht an dieser Stelle wieder auf und sagt: äh, Ist es schlecht, dass ich äh, genau nachvollziehen kann, was River gerade gesagt hat? Ja. Und äh, will dann Simon ihr, ihr wegschicken. Was auch wieder sehr sehr amüsant dargestellt ist, weil Simon mit ihr natürlich nicht weg will, weil das eine fremde Welt ist und äh, ähm, der Captain macht ihm dann aber klar, dass es kein, kein Wunsch war, sondern ein Befehl und dass er jetzt gefälligst mit River weggehen soll.
1: Weil er nämlich Panik hat, dass wenn River dabei ist, dieser Deal, also das Verkaufen der Rinder irgendwie scheitern könnte oder problematisch werden könnte, wenn River dabei ist. Das ist sein Gedanke, ja. Ähm, äh, je ruhiger so eine Transaktion stattfindet, desto besser ist es, ist ja so seine Aussage. Und äh, boy, was he wrong, ne?
0: Ja. Naja, nee, das stimmt ja, also das stimmt ja nicht, sondern er hat ja im Grunde recht, weil die waren ja tatsächlich sehr, äh, sehr unentspannt, die seine, seine äh, Handelspark. Ja, ja,
1: das sowieso. Das kommt ja später. Aber noch. es ist es, es nützt ihm an der Stelle halt leider nichts, dass er war weggeschickt hat, ne? Das meine ich. Das richtig. Mhm. So, das wird, wird mir hinterher auch auffallen. Und dann sind wir in einer Westernstadt, sagt man das so?
2: Ja, würde ich hätte ich jetzt auch so gesagt, ja.
1: Ja. Da liest man dann aber auch so Anmerkungen, dass der Macher, dass sie genau das eigentlich eher nicht gewollt hätten, aber dann einfach das genommen haben, was so in Hollywood rumsteht. Weil es einfach einfacher <lacht> gewesen ist. Und das versucht haben, so ein bisschen zu verkleiden. Aber dass halt das Budget es gar nicht zugelassen hat, das so ein bisschen äh, ausgefeilter alles zu gestalten. also Das Budget
0: wird ja quasi Meta in dieser Sequenz auch direkt angesprochen. Ja. Weil nämlich, äh, also man sieht in der Szene halt Inara und Kaylee, mhm. wie sie in, diesem Laden, in, in einem Laden stehen. Und da gibt es irgendwie so ausgestellte Holzdinge. Und Inara sagt das ist ja voll interessant, dass sie immer nur die fünf gleichen Dinge überall verkaufen. Ja. Und ich dachte mir: ja, bei dem Budget ist es auch kein Wunder, dass überall die gleichen Dinge ja. stehen. Obgleich wir sie natürlich in dieser Serie noch nicht vorher gesehen haben. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber das ist halt ein sehr, sehr interessanter. Mischmasch. Ne? Da steht dann auch so ein Wasserspender im Hintergrund, der natürlich modern aussieht. Also, es ist halt immer so dieser Bruch, und das passiert so unbewusst. Du hast eigentlich die Assoziation Westernstadt, du bist aber in einer Cypher-Serie, und dann steht aber auch jeder äh, ein, ein ein Gegenstand im Bühnenbild hinten rum, der quasi jetzt aus unserer Zeit stammt. Und das ist so, das, ich finde, das macht dein, macht dein Gehirn immer so ein bisschen kaputt, wenn du dir das anguckst, weil du. Weil du nie wirklich sagst, das ist Western, du sagst aber auf gar keinen Fall, das ist Sci-Fi, sondern du bist immer so ein bisschen irritiert. Und was das bei mir macht, ist, dass du dich halt deutlich mehr auf die Figuren dann konzentrierst und dann irgendwann das andere eher ausblendest und dir darüber nicht mehr Gedanken machst. Mhm. Also nehmen wir Moment bei Star Trek, wenn alle die, die Schlafanzüge anhaben, dann bist du sowieso irgendwie in einem anderen Setting. Das ist ja hier halt komplett anders gelöst in dieser Serie. Auf jeden Fall, ja, aber gut gelöst. Ja, ja, klar. Eine traurige Szene jetzt eigentlich so ein bisschen für, für ne?
2: Ja, genau.
0: Noch nicht, noch nicht. Also erstmal sagt Inara, also was genau. ist denn dies hier für ein Holzding? Äh, ist das eine Ente? Und dann äh, sagt Kelly zu ihr, nein, das ist ein Schwan. Dazu ist interessant, dass es offenbar ein chinesisches Sprichwort gibt, mhm. ähm, das besagt, wenn man äh, wenn man etwas schlecht macht, äh, also wenn man einen Schwan erstellt und eine, eine Ente nur erschaffen kann, äh, dann soll man es gleich lassen. Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ungefähr so. Deswegen könnte das durchaus Absicht gewesen sein, hier Schwan und Ente zu vergleichen.
2: Sie sagt ja auch, es sieht aus wie ein Schwan, der von jemandem, der, der einen Schwan gemacht hat, der noch nie einen gesehen hat.
1: Genau. Ja. Und dann greift Kaylee so einen Teller, einen bemalten Teller und fragt eben, ob, das ein, ob, ob, ob Inara finden würde, dass das ein gutes Geschenk sei. Und ähm, Inara kommt relativ schnell darauf, dass äh, Kaylee sich wohl mit dem Gedanken trägt, den Simon zu schenken, weil Kaylee halt dieser Teller gut gefällt. Mhm. Und ja, dann kommen halt äh, River und Simon auch in diesen Laden rein. Alle sind etwas verwundert, dass die beiden auftauchen. Ähm, und dann gibt es auch dieses Lochbohr, Loch Uh, uh, dieses Lochbohr-Intermezzo, wo also River dann gleich anfängt, so ein, so ein schweres Ding irgendwie anfassen zu wollen und sie gar nicht genau wissen, was es ist. Okay, die ihnen das dann erklärt, dass das ein ein Bohrer ist, um uh, Pfosten zu versenken, ne? mhm. Das wäre, glaube ich, die Übersetzung, genau. ne? Ja. Und was ja interessanterweise später in der Folge dann auch noch relevant ist. Genau, wird. eine Bedeutung hat, deswegen spreche ich sie auch an, genau. Und, uh, ja, und dann äh, uh, Will das Simon nicht, das ist dreckig, lass das bleiben, halt wie man mit einem kleinen Kind letztendlich spricht und dann sieht er den Teller. Das ist übrigens tatsächlich interessant, also meine Tochter ist ja jetzt
0: in, in ein Dreiviertel ungefähr und wenn ich die mit der unterwegs bin, dann bin ich ungefähr so drauf wie Simon in dieser Szene, weil die nämlich halt auch alles mögliche anfassen will, was sie nicht soll und was dann kaputt geht und dann geht sie vielleicht verloren und so und er ist halt auch sehr unentspannt momentan.
1: Ja. Ja, klar, aber sie benimmt sich natürlich auch nicht wie eine, wie eine junge Erwachsene, sondern im Prinzip so unberechenbar wie ein Kleinkind, ne? Letztendlich.
0: Genau, richtig. Auch interessant übrigens, dieses dies, äh, Simon Outfit, was er gerade ja. trägt, also in dieser Szene und in allen äh, anderen dieser, dieser Folge, das ist das Outfit, was für die, für das 3D-Modell, für das Firefly Online-Spiel als Vorbild genommen wurde. Das heißt, es gibt ein wunderschönes
1: 3D-Bild von ihm in diesem Outfit. Ja. In einer, in einer seidenen Weste, ne, weißes Hemd mit einer sehr schillernden, schönen seidenen Weste, die er darüber trägt und genau. er wirkt im Prinzip ja in den ganzen ersten fünf Folgen immer sauberer, ordentlicher und besser angezogen als alle anderen. Ähm, wobei jetzt aber halt das Hemd auch schon zwei Knöpfe aufgeknüpft ist, also so ganz streng, wie er ganz am Anfang noch war, ist er ja nicht mit seiner Sonnenbrille in der ersten Episode und ganz mhm. mit der dem, mit dem, mit dem, äh, Schleife noch, die er um den Kragen herum hat, das hat er ja nicht mehr, sondern schon auch ein bisschen aufgeweichter und lockerer, aber im Vergleich zum Beispiel zu Kaylee, äh, mit ihrem Overall, die ja, das finde ich auch ganz spannend, sie ist ja nicht schmutzig oder so, aber man sieht im Prinzip in ihrem Gesicht, auch in dieser Sequenz, hat man so das Gefühl, man sieht so ein bisschen Schmieröl im Gesicht immer. Geht mir zumindest so, obwohl sie das nicht hat. Aber sie ist halt ähm, nicht nicht geschminkt, wie man das sonst kennt von von Frauen in amerikanischen Serien. Natürlich ist sie geschminkt fürs Fernsehen, völlig klar. Aber ganz zurückhaltend geschminkt und eher so, dass man immer noch den Eindruck hat, da ist noch ein bisschen Mechanikerfett irgendwie dran. Mm, also, mm. mir geht das immer so, auch durch diesen, diesen.
2: Besonders wenn du halt den Kontrast zwischen ihr und Inara da ja. siehst, die die halt doch sehr, sehr dahin modelliert ist, dass sie halt so aussieht, wie sie aussieht. Ja,
1: ja, ja. Die ist ja extrem perfekt dann auch immer geschminkt. Und ähm, das ist halt auch ein spannender Kontrast dann an der Stelle. Ja und äh, dann stellt halt Simon fest, dass dieser Teller halt der totale Nepp ist und wer kauft denn so einen Scheiß und wer gibt dafür denn Geld aus und das ist so eine Szene, wo, wo man halt schon auch sieht, dass der Kaylee das ein bisschen wehtut.
2: Genau, er setzt ja, also sie versucht es ja dann wieder so ein, bisschen, so ein bisschen zu retten mhm. sagt dann, hey, es ist ja schön, dass du mal rauskommst, du, du kommst ja nicht so raus und dann bist, kannst du ein bisschen mal ein bisschen äh, dich äh, ja, locker werden und dann er äh, so... Es um, scheint ja irgendwie so, dass du keinen Spaß hast. Und äh, sagen man ja Spaß natürlich. natürlich ich habe total sehr ironisch natürlich. Ich habe total Spaß. Ähm, ich bin irgendwie ich gezerrt ans Ende der Galaxie in irgendeinem Haufen Dreck und muss die ganze Zeit irgendeinen Mist essen. Ähm, natürlich habe ich Spaß. Und mit dem mit dem Haufen Dreck, den den er natürlich auf die Serenity bezieht, da hat er natürlich wieder, dass das sein sein übliches Feingefühl bewiesen, ähm, weil natürlich einer der wunden Punkte von Kaylee ist, die ja sehr an an Serenity hängt und dann auch gleich äh, ihm gegen, wie bitte, äh, das was, Dreck, Serenity, geht's noch? Ja, ja, ja. Und da, aus der Nummer kommt er halt auch nicht mehr raus, dann an der Stelle. Also er versucht es noch mal ein bisschen.
0: Sie ist nicht wirklich ärgerlich, sondern sie ist einfach total traurig und tief ja, genau. betroffen. So. Ja. Und
1: wenn wenn Kaylee irgendwas fühlt, dann fühlst du als Zuschauer das auch. Mhm. Ja, sie ist unglaublich gut, die Schauspielerin Julie Stay daran, diese Emotionen nach außen zu tragen. Durch diese unglaublich großen Augen, die sie ja dann auch hat, die dann traurig gucken. Ja. Und ähm, das ist, was da natürlich durchkommt, ist dieser Klassenunterschied, der da vorherrscht. Und ähm, mit dieser Einleitungsszene, die es ja gab, äh, auch so diese 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 Gewissheit, ähm, dass Simon ja wirklich aus einem ganz ander, aus einer ganz anderen Welt kommt als die anderen an Bord, vielleicht noch eher Inara, die aber von ihrer Ausbildung her natürlich niemals das so tragen würde und, und, und Simon hat es halt nicht gelernt, so hm, das, ja. der ist ja nicht böse in dieser Situation äh, Kaylee gegenüber, als sie dann geht und er merkt, dass er sie da getroffen hat, schaut auch sehr mitgenommen aber das ist, so ist er halt aufgewachsen. Er kennt es halt eigentlich nicht anders. Und äh, das, das finde ich so ein bisschen auch das Dramatische an dieser Szene. Ähm, dass ihm das selber natürlich total leid tut, aber er merkt, er kommt aus der Rolle oder ist da in dem Moment nicht aus seiner aus seiner, aus seiner seiner Rolle rausgekommen. Aus seinem Upbringing, so würde man ja sagen hm. im Englischen. Was,
2: was die ganze Sache dann ähm, für Kelly ja noch so ein bisschen, bisschen schlimmer macht, ist, sie sagt ja, also am Anfang... Wird ja, wird ja ganz klar thematisiert zwischen Inara und, und Kaylee, dass Kaylee halt nach wie vor auf den Do Doktor steht und das auch überhaupt nicht verbergen kann und äh, aus dieser Äußerung, die, die der Doktor ihr gegenüber bringt, sagt sie dann, äh, wenn du schon von dem ganzen Lebensstil so wenig hältst, was hältst du dann wohl von den Leuten, die diesen Lebensstil freiwillig ähm, ja. äh, leben und dann kannst du ja nicht viel von denen halten, ist dann auch beleidigt und ähm, woraufhin dann auch Inara und Kaylee hat diesen Laden verlassen und Kaylee halt ja ganz offensichtlich sehr geknickt ist mhm. von der ganzen Situation.
1: Mhm.
2: Und plötzlich ist äh, River weg.
1: Ja, und der Doktor läuft halt los, um zu schauen, wo River mhm. Mhm. abgeblieben ist. Szenenwechsel. Mhm.
0: Wir sind wieder auf der Rampe zur Serenity und äh, da sind äh, Mel und Zoe und äh,
1: die gehen dann äh, runter zu, der, zu den Kühen. Und was ich halt total witzig finde, ist halt, dass die gesamte Serenity vollgeschissen ist halt. Das sind ja. über Kuhfladen. Ja. Und, und Mel sagt dann irgendwie sowas wie, äh, das nächste Mal keine Kühe mehr, das nächste Mal nehmen wir Beagle mit. Sie sind <lacht> kleiner und lassen, machen kleine Rechnen Ja, das Zinschaft. ist super. Irgendwie. Es ist ein sehr, sehr schöner Dialog. Ja. Ja, dann sind die... Das warte mal, das, das scheint
0: auch das ultimative Ausweichtier zu sein, denn Wash, der am Anfang auch noch draußen war, der hat auch gesagt, die scheißen aber ganz schön viel, wir nehmen doch lieber Beagle
1: statt. Ja, scheinbar ja. Und scheinbar, vielleicht sind die ja beliebter in dieser Welt, äh, Beagle. Also insofern ähm, ist das vielleicht ein, ein Running Gag äh, unter den, unter der Besatzung. Wo wir gerade bei Tieren sind übrigens. Ich hatte
0: das äh, vorhin vergessen zu erwähnen. Ich glaube, Inara hat noch nie einen Schwan gesehen. Als sie nämlich davor, ja. davor standen vor diesem Holzding und sie fragt, was soll das sein, eine Ente? Da sagt Kaylee, nee, das ist ein Schwan. Und sie, also ich finde, es wirkt in dieser, in dieser Szene so, als hätte sie tatsächlich noch nie einen Schwan gesehen, was natürlich auch so ein bisschen für diese, es ist eben nicht die Erde-Welt spricht.
1: Ja, du weißt, du weißt natürlich nicht, ob, ob Schwäne inzwischen ausgestorben sind, ne? Also die Frage ist, wenn die Erde nicht mehr bewohnbar ist, was nimmst du, was nimmst du mit, um andere Planeten zu kolonisieren? Äh, Rinder machen da durchaus Sinn, wenn du denn ein Fleischfresser bist, Hühner und sowas wahrscheinlich auch. Ein Schwan müsstest du jetzt nicht von einem, von einem sterbenden Planeten retten, damit die Menschheit überlebt.
2: Ja, das ist richtig. Wo, wobei das natürlich ein bisschen seltsam ist, weil wenn wenn ich jetzt irgendeiner Figur zugetraut hätte, dass sie weiß, was ein Schwan ist, dann wäre das jetzt sicherlich Inara gewesen, mm. die ja eher so die Gebildete ist und die irgendwie alles mitbekommen hat so aus der ganzen Welt.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Naja, zumindest hatte ich halt diese, diese Idee währenddessen. Gut, aber wir sind ja nun schon anders. Wir sind ja weiter. Wir sind ja bei der, bei der Verhandlung quasi.
1: Beim Deal sozusagen, genau. Und dann haben wir wieder so ein bisschen white trash. Also die, die Rinderkäufer sind jetzt da. Also auch so richtige Cowboy-Typen, wie man sich so vorstellt. Und, ja, also jetzt verhandeln sie. Sie wollen 30 einer beliebigen Währung haben. Ähm, und die Jungs sagen, naja, 20, die sind ja voll abgemagert. Die waren ja einen Monat im Weltall. Das, das... Ja,
2: genau, haben nichts zu essen bekommen. Genau. Mel beschwichtigt, nee, die haben jeden Tag frisches Heu bekommen und Zeug. Also alles, alles voll gut. Und äh, Shepard kommt dann so dazwischen. Und äh, Mel eröffnet ihm dann, ja, pass mal auf, ähm, Klar, wir, wir werden uns irgendwie bei 25 einigen, das ist alles ganz gut, alles in Ordnung. Aber man sieht, alle sind sehr, sehr angespannt. Also, es ist nicht so der offizielle, ähm, der offizielle Markthandelstil, sondern da, es knackt irgendwo im Gebüsch und alle sind direkt schon an ihren Waffen. Mhm. Also, entspannter Handel sieht auf jeden Fall in jeder Hinsicht anders ja. aus. Also, es wird direkt gefeilscht, aber man ist auch sehr, sehr vorsichtig, was so außenrum passiert.
1: Ja, ja, ja. ja. Vielleicht auch, weil man sich bewusst ist, dass das Ganze nicht so wirklich hundertprozentig legal ist, was da gerade stattfindet, ne? Mhm.
0: Ich finde an der Szene auch interessant, dass Mel einfach die so durchschaut hat, dass er genau weiß, okay, also dass er zu dem Shepard auch sagen kann, wir werden uns innerhalb der nächsten Minute auf 25 in der Mitte einigen und dann ist richtig, hat er einfach mit einkalkuliert, dass das genau so sein wird.
1: Dann gibt es erstmal wieder einen Schnitt weg von dieser Verhandlungsszene und einen Schnitt zurück in diese Westernstadt, wo so ein ganz merkwürdiges Fahrzeug auch, auch rumfährt, hat euch das auch so irritiert? dieses Auto,
2: das vorher schon mal rum. Ja, es wurde. gibt
1: ja so zwei Autos, die da durch die Stadt gefahren sind. Gab es vorher schon einmal in der Szene. Das fand ich ganz unpassend, muss ich ehrlich sagen. Naja, aber auf der Serenity haben sie auch den Mule mit dem Wash der ständig durch die Gegend heizt. Ja, aber das, das also hat mich... Stört mich jetzt nicht. Hat mich, hat mich befremdet. Also da hätte ich dann eher eine Kutsche gefressen an der Stelle. Eine Kutsche, die keine Räder hat, sondern schwebt. Weißt du?
2: Das ist wieder sehr viel... Äh,
1: Special Effects.
2: Aber es fährt ja auch eine Kutsche da rum. So auch
1: noch, ja. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, welches Gefährt, welches Gefährt man Räder macht? sind
0: einfach wahnsinnig praktisch. Warum nicht Räder verwenden? Also ich meine, man muss doch nichts schweben lassen. Ja,
1: aber wenn es doch Weltall ist und Zukunft.
0: Ja, aber es kostet ja Energie. Räder eben nicht. Ne? Auf der Welt sehen sie nicht so aus, als hätten sie
1: unendlich Energie. Ja. Na, na, gut, gut. Ich guck
0: nochmal gerade. Naja, jedenfalls Szene. ist, ist ja. der Tenor dieser Szene ist halt, dass Simon quasi... Ähm, Gesetzeshütern begegnet und vor denen Angst hat. Er versucht sich so ein bisschen zu, zu, harmlos zu tun und ähm, hat dann plötzlich Angst, dass sie River gefunden haben, weil die natürlich hinter den beiden her sind. Ja.
2: Es stellt sich aber irgendwie raus, die interessieren sich überhaupt nicht für ihn.
1: Richtig. Er grüßt sie noch.
2: Aber er grüßt sie auch super spät, also als sie schon irgendwie längst vorbei sind, sagt er noch irgendwie Hello Officers. Das war's dann aber auch und die, ja, ja, hm, hallo und dann verschwinden sie da auch in diesem Convenience Store. Genau. Und dann rennt er davon und dann war es es auch schon wieder mit der Szene.
0: Ja, dann sind wir wieder bei dem Deal. Mhm. Und der Deal findet statt und zwar exakt so, wie Mel das vorausgesagt hat. Und als der andere gerade sein Geld hervorzücken will, da tauchen plötzlich irgendwelche Gesetzeshüter auf. Vielleicht sind es die gleichen. Ich habe nicht darauf geachtet, muss ich sagen. Ähm, ich, zumindest haben ja, die diesen, sind, glaube ich, die gleichen, ja.
2: Wenn wie viele Gesetzeshüter wird es geben in diesem, <lacht> in diesem Kaff?
1: Ja, und die stürmen dann da hin und sagen, halt, stopp, hier, äh, die Jungs äh, wollen wir jetzt mal hier verhaften für ein Vergehen. Jetzt habe ich es gar nicht mehr auf der Kette. Was war das für ein Vergehen, das sie, das sie begangen haben sollen? Ähm, mal gerade hier ins Drehbuch reinschauen. Ja, es wurde, es wurde jemand umgebracht. Genau, da waren sie beteiligt an, also wegen Beteiligung ja. an dem Mord an irgendwie, ne?
2: Genau, und ihr, ihr, ihr seid festgenommen und hier ergibt euch.
1: Mit vorgehaltener Waffe und der wirkt relativ okay. nervös, dieser äh, Gesetzeshüter. Ähm, mhm. äh, und Das ist das sieht so aus, als ob der jetzt bei jedem kleinen Zucker auch abdrücken würde. Also mhm. da liegt Blei in der Luft in dieser Szene, die dann ja auch dann wieder geschnitten wird. Ne?
2: Mel, also du siehst aber gleich noch, Mel äh, ist relativ entspannt, weil er äh, möchte irgendwie keinen kein Aufsehen erregen. Er hebt gleich die Hände, so hey, ich habe hier nichts mit zu tun, ich bin unschuldig. Und ja, aber dann war die Szene auch zu Ende.
0: Genau. Genau. Schnitt, es gibt eine Szene, die sehr gruselig wirkt. Es ist auch irgendwie gruselige Musik und man sieht Simon in einen dunklen Gang reinschleichen und dieser dunkle Gang, der, der scheint gar nicht zu enden und irgendwann sieht man dann ein Licht am Ende des Tunnels und dann tritt er aus diesem Tunnel nach draußen und plötzlich ist fröhliche Musik und lustig und Sonne und er sieht, dass River auf eine tanzende Gesellschaft zuläuft.
1: Hm. Wobei mich diese Sequenz ein Stück weit irritiert hat. Und zwar bin ich mir da irgendwie nicht ganz sicher, ob das eine Art also ist Es ist keine Traumsequenz, oder?
2: Nee, Nein. So.
1: Weil die Stadt selber ja total staubig ist. Du siehst da überhaupt keinen Grün in dieser Stadt er geht zwischen den Häusern durch, die Gänge kommt raus und ist dann plötzlich auf einer total grünen Wiese, die blüht. Das habe ich nicht so ganz zusammengekriegt, ehrlich gesagt, weil das eine war für mich eher Wüstenstadt und plötzlich ist es dann total äh, grün, Bäume, ganz grüner Rasen. Das hat mich ein bisschen befremdet, dass das so völlig anders aussah. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hm. Das könnte jetzt auch eine Traumsequenz irgendwie sein, weil ja auch die Kameraeinstellungen so ein bisschen so sind, ähm, passt nicht, weil das Ende der Szene ja dann so ist, dass, dass, dass Simon quasi entführt wird, aber so ein bisschen merkwürdig fand ich das schon.
2: Sie haben aber vor, vorher in den in den, in den den Szenen, als sie zum Beispiel da bei den Kühen sind oder so, da ist ja auch viel grün, also da sind super viele Bäume, die halt grün, also grün grün sind und nicht irgendwie verdörrt sind oder irgendwas. Und, ähm, auch die, auch die Serenity, der, der Platz, wo die Serenity liegt, die ist auch direkt umfriedet irgendwie von Bäumen. Und, äh, da ist jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viel, ähm, saftiges grünes Gras, aber da ist halt viel Grün. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dort, dort in dieser Region gibt's kein Grün. Aber, ähm, im Vergleich zur Stadt ist es natürlich schon ein krasser, ein krasser Kontrast. Du siehst aber trotzdem, es sind überall diese Berge außenrum. Also scheinbar gibt es da dann doch irgendwie ein, ein, ein Plätzchen, wo scheinbar irgendwie zum Beispiel Wasser vorhanden ist, weil sonst würde ja das Gras nicht so grün wachsen. Und vielleicht ist das ja auch mit einer der Gründe, warum warum die äh, warum die Stadt dort ist, wo sie ist. Also weil es da halt, ähm, weil es da da wo Gras wächst wächst vermutlich auch Weizen und was ist ich irgendwas?
1: Ja, ja, mag sein, mag sein.
2: Ja, so viel zur, zur ähm, agrikulturellen, äh, zum agrikulturellen Ausflug hier. Ja. An der Stelle. Ja, also tanzen. Aden ta ta sagte vorhin schon, der wird getanzt, wir haben plötzlich äh, fröhliche Musik. Und äh, Simon geht auf diese, auf, da ist so eine Art Zelt, wo, wo der, das, der, der, der ja, das Zentrum dieser Musik ist und mittendrin in, in diesem Zelt ist eine Bühne, auf, und auf dieser Bühne findet sich äh, oder findet man dann plötzlich River, die diesen tanzenden Menschen zuschaut. Mhm. Ja, und alle schauen zu und sie analysiert diese, diese Tanzschritte und da kommen wir auch wieder so ein bisschen schlagen mit dem Bogen zurück zum, zum Beginn von dieser Folge, ja. wo es ja auch schon so darum ging, dass ihr halt sowas zufliegt. Sie schaut sich halt ein paar Sekunden, die es das ist, das ist eine Choreografie, das sind nicht einfach nur irgendwie Tanzschritte, mhm. sondern da dieses und jenes und dann wird in die Mitte gegangen und dann wieder nach außen und dann tanzt man mal alleine, dann mal zusammen. Sie schaut sich das so ein bisschen an. Simon guckt ihr dabei zu und plötzlich springt sie perfekt, also ja, sie. Jumps in, sie, sie macht halt plötzlich mit in die, in dieser, bei diesem, bei diesem, bei dieser Tanzchoreografie wird auch direkt von jemandem mitgenommen. Also als hätte sie ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht, als äh, mit diesen Leuten da zusammengetanzt. Ja.
0: ja. Das heißt, wir sehen jetzt zum ersten Mal das in Aktion, was äh, Simon eben von ihr in der ersten Folge behauptet. Genau. Also in der allerersten äh, Doppelfolge Serenity, da sagt er ja, dass ihr äh, Tanzen auch zufliegt. Ja, Und klar. das sehen wir halt ja an dieser Stelle.
2: Und das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, sie ist mitten im Tanz und zack, mittendrin äh, ist die ist die, ähm, die Szene schon wieder zu Ende mhm. und wir sind zurück bei den Kühen, bei der Schießerei, bei den Cops, also bei den, bei den Sheriffs, würde ich jetzt mal eher ja. sagen. Und ähm, da halt wieder auch eine eine, eine finde ich äh, eine, passende, eine passende Parallele, weil ähm, wir sind von dem von dem einen von dem einen Tanz von, äh, von, von River zum Mel's zum Lieblingstanz der, 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 der Prügelei mit Schießerei äh, zurückgesprungen also da wo das was was er halt was er halt kann was ihm irgendwie zufliegt und was, was er halt wo, wo er sich immer wieder drin findet
1: wobei äh, ich ja diese Szene in, insbesondere so, so hübsch finde ähm, weil also die Schießerei beginnt, ne? also diese Jungs lassen sich natürlich nicht ähm, festnehmen, während Mel und und Jane ja im Prinzip ausharren und sagen, naja, könnte uns ja egal sein, wir haben ja hier nichts verbrochen. Schießerei beginnt und äh, dann sagt ja, die beiden schmeißen sich zu Boden und Jane sagt, jetzt geht's wieder los und Mel sagt, es geht niemals glatt. Und ja. das, das ist das, was ich vorhin am Anfang der, der, der Episode jetzt meinte, äh, Ne, er schickt River weg, weil sonst, aber bloß keine Unruhe, irgendwie wir endlich mal einen glatten Deal haben. Und natürlich gibt es keinen glatten Deal, sondern es wird natürlich gleich wieder eine Schießerei. Die beiden liegen auf dem Boden, die Kugeln oder oder die, womit die auch immer schießen, das wird ja auch nie so ganz genau erklärt, ob es jetzt eher ähm, ähm, ja so so Projektile, Energieprojektile sind oder ob es wirklich Kugeln sind, das weiß man ja auch nicht so genau. Mhm. Manchmal sieht es nach Laser aus, finde ich. Es klingt, es klingt halt
2: auf jeden Fall irgendwie wie wie irgendeine Art von Energiewaffe. Ja,
1: ja, 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 ja. obwohl es halt aussieht wie normale Schusswaffen, aber whatever. Und ja, dann dann finde ich eine sehr gelungene Sequenz, weil es immer so eine Mischung aus dieser Tanzsequenz ist und River tanzt sich so ein ganzes Stück weit in Ekstase. Man sieht, wie gut sie tanzen kann. Ähm, da sieht man ja auch, dass Summer Glau irgendwie so eine tänzerische äh, Vorkarriere hatte, bevor sie angefangen hat zu Schauspielern und dagegen geschnitten dann jetzt immer die Schießerei um diesen um, um diese Viehherde drumrum. und mit den Schüssen passend zur Musik das ist total ja, ist gut, gut gemacht, gemacht. ja sehr
0: das ist, auch dieses ganze hin und her ist sehr sehr äh,
1: stimmig also das eine ist der Tanz ums Überleben das andere ist so ein so, ein, so ein lebensbejahender Tanz und in dieser Schießerei ist das ja eher so ein lebensbeendender Tanz ne das ist so finde ich mhm. ein sehr schöner Gegensatz, der da dargestellt wird.
0: Und es gibt dann ein, ein sehr interessantes Ende dieser Szene, nämlich wird Shepard Book getroffen mit einem Schuss in die Brust und liegt dann am Boden und äh, blutet vor sich hin und dann wird
1: umgeschnitten
0: und River hört auf zu tanzen. Sie scheint es irgendwie gemerkt zu haben.
1: Wobei während der Schießerei noch ganz kurz äh, äh, Mel sich ja die äh, äh, Kohle von den Käufern noch an Land zieht. ne? Also er robbt mhm. da noch so über den Boden, um noch den, dieses Geldsäckchen einzukassieren, äh, damit die Kohle halt nicht verloren geht. Genau. Und dann,
0: also River scheint offenbar zu merken, was da weit von ihr entfernt passiert. Ja. Und während sie aufhört zu tanzen und Simon zu ihr guckt, weil sie plötzlich aufhört zu tanzen, wird ihm ein Sack über den Kopf gezogen und er wird gecatcht. Ja. Und das kriegt sie offenbar nicht mit. Ich verstehe mhm. das nicht. Das ja. wird überhaupt nicht thematisiert, weil dann ist er halt weg und äh, sie weiß überhaupt nichts und plötzlich ist sie, ist, äh,
2: sie dann allein, so. Ja. ja weil natürlich, ich meine, die, dieses, der, 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 der Fakt, dass das Shepard Book natürlich angeschossen wurde, der ist, der ist ja schon, ich meine, das ist ja, das wiegt ja schon sehr schwer. Ich meine, ja, Natürlich. Ist, ist ja so, als der, es ist nicht so, als ist, er hat ja so ein bisschen Fleischwunder und alles ist gut. Ähm von daher kann man das vielleicht auch schon mal äh, ich meine sie findet ihn ja um so will ich denke können wir schon mal vorgreifen sie findet ihn ja nachher wieder von daher ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht das sei dahingestellt aber sie findet ihn auf jeden Fall wieder was was ich noch spannend fand in dieser in diesem äh, Szenenwechsel zwischen der Schießerei und ähm, und dem Tanz ähm, war so dieses 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 Farben oder, oder Bild-Wärmespiel, also die, diese Schießerei, die ist immer, die ist, da, da ist sie, obwohl das ja mehr oder weniger neben, direkt nebenan ist, also die, ich meine, das, das wird vielleicht drei, vier Kilometer davon entfernt sein, so oft in, in, auf diesem, auf, bei dieser Stadt. Ähm, die, die Schießerei, alles, was auf dieser Schießerei passiert, da ist, die ganzen Bilder sind wahnsinnig kalt. Mhm. Und, ähm, das, das gibt natürlich halt auch ein, 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 ein bedrückendes, kaltes Klima, der die Tanzszene, die ist sonst sehr warm und zusätzlich ist der Großteil von diesem Zelt immer in gelb und immer im Hintergrund zu sehen. In dem Moment, wo Shepard Book angeschossen wird und, ähm, und River das mitbekommt oder, oder halt merkt, dass das passiert ist, ist die Kameraeinstellung, ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder mit Absicht, so gewählt, dass wir kein Stück Gelb im Hintergrund haben und wir sehen, wir, wir, haben ja, wir haben so ein bisschen Zoom auf, auf River und es ist die ganze Szene wird plötzlich von diesem fröhlichen Gelb ähm, zu, zu so einem, zu so einer kalten Einstellung. Wir sehen nur sie, wir sehen den, so einen, einen, einen kaltblauen Himmel im Hintergrund und das war's, das war es dann auch von der, ähm, von, von dieser, von dieser Wärme, von dieser, von diesem ja, Willkommen geheißen werden in diesem, in dieser in diesem Tanz, in dieser Tanzrunde.
1: Mhm. Stimmt, sie ist dann im Schatten so mehr oder weniger in dieser ja. Sequenz wobei man auch sagen muss, was ja auch sehr geschickt gewählt ist, da ist die Tatsache dass sie einen langen roten ja Pulli-Kleid trägt, Pulloverkleid vielleicht und das ist halt strahlend rot, dieses Oberteil was sie da trägt und damit ist sie natürlich extrem auffällig, also rot ist ja auch eine Farbe, die Aufmerksamkeit bindet und so strahlend rot ist halt auch keiner der Person gekleidet, die da tanzt, ja, ja. dass du auch in diesen Tanzsequenzen so automatisch von deiner Aufmerksamkeit immer auf River äh, gelenkt wirst, also das ist schon auch sehr gut gemacht und das stimmt natürlich, du hast völlig recht, dass dann ja so eine so Desaturierung Desaturier irgendwie stattfindet, ne? das, das fokussiert ja. dann immer weniger, ähm, ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, ja, passt es hm. natürlich. Genau. Also das, das wird dann so beides so bläulich irgendwie, ne? Du siehst Shepard Book in so, einer, in so einer blauen Sequenz und so nach River. Ja. Ja.
0: Ja, ja und da sieht man halt Shepard Book und der ist halt tatsächlich fies angeschossen. Also er hat ein, ein, ein Schussloch, so ein Stück über dem Herzen. Mhm. Und dann transportieren sie ihn auch schnell mit einer Bare weg. Also Mel und, und Jane tragen ihn dann ins Schiff auf die Serenity. Ich finde diese Bahre übrigens total brillant, weil sie legen ihn da damit quasi auf das Krankenbett und ziehen die Bahre einfach zu beiden Seiten weg, weil die sich teilen lässt. Das ist ein, ein geniales Prinzip.
2: Aber das, das ist jetzt keine Erfindung für die Serie, das ist ja.
0: Ich, also ich, ich kenne mich auch mit Krankenbahren nicht aus, aber ich fand das äh, auffällig brillant. Äh,
1: Notfall-Equipment. Äh,
2: genau. Ich war auf so einer Bahre auch mal. Das ist, äh, das hat man im Krankenhaus, selbst in amerikanischen Krankenhäusern. Halt meistens aus Plastik, aber äh, haben die da auch. Und in dieser Szene wird, glaube ich, äh, da fragt, glaube ich, Jane: ach, wir wurden bezahlt,
0: so freudig, dass dieser Job jetzt geklappt hat und sie ist, ist jetzt weg können. Ähm, Mel geht da aber gar nicht weiter drauf ein, und als er sich dann um den, um den Shepard kümmert, weil der Arzt ist ja nicht zugegen, ähm, da schmeißt er diesen Beutel mit dem Geld, den er von dem anderen quasi geklaut hat. Ähm, schmeißt er den so unbeachtet irgendwo auf den, auf den Tresen ja. und äh, kümmert sich überhaupt nicht weiter darum, was jetzt mit diesem Geld ist, weil der Shepard ist jetzt verletzt. Ne? Das ist viel wichtiger. So. Mhm. Und ich finde, das ist auch eine eine sehr äh, passende Aussage über Mel, weil der nämlich sich schon sehr um seine Leute kümmert.
1: Das wird ja hinterher auch nochmal aufgerollt äh, äh, in dieser Episode. Und was halt durchkommt, ist, dass er durchaus geübt darin ist, solche Wunden zu behandeln durch den Krieg, in dem er tätig genau. ist. Ne? Genau, er und Zoe.
2: Und also da, da geht, da geht Kayleigh auch nochmal drauf ein. Sie redet dann, sie redet dann auf den Shepard zu einem und sagt, ja und und uh, Mel und und Zoe haben da voll viel Erfahrung drin und um, das kriegen, die haben im
1: Krieg schon viel schlimmere Sachen gesehen, das kriegen sie hin. Wobei du natürlich in den Augen sowohl von Zoe als auch von Mel äh, siehst, dass sie die Ernsthaftigkeit dieser Wunde schon als lebensbedrohend ein, ein, einschätzen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich dieser gute Schauspieler sieht man, es hat sehr gut gespielt. Und ähm, Mel schickt dann ja auch Wash los und sagt, finde den Arzt. Ja. ja. Na, so. Und dann haut Wash ja auch ab. Alan Tudyk. Äh, übrigens Alan Tudyk äh, gerade äh, Interview äh, zur Nachvertonung von Firefly Online, bei der Gelegenheit, äh, Roche, der Schauspieler, äh, so wie er heute aussieht, bei den Tonaufnahmen zum Computerspiel, kann man auf dem YouTube-Channel von Firefly Online sehen und sich angucken, wie der heute aussieht. Ist auch ganz spannend. Ist ganz schön alt geworden. Ja, ist halt 15 Jahre, ne? Wenn wir mal in 15 ja. Jahren gefilmt werden, sehen wir auch nicht mehr so aus, wie wir heute aussehen, ne? Das ist wahr. <lacht> ich sehe besser. <lacht> ich werde sowieso jeden Tag hübscher, das ist so.
0: Ja, und dann sieht man halt wieder einen Schnitt und man sieht, was mit Simon passiert ist. Nämlich unsere drei äh, Wackerbunden, die haben ihn quasi gecatcht und
1: äh, schleifen ihn gerade durch den Wald. Genau, und, und äh, dann äh, macht er sich natürlich Sorgen um seine Schwester und sagt immer, meine Schwester, meine Schwester kriegt einen Schlag an Hals, weil er die Klappe halten soll. Da haben die keinen Bock drauf, dass der die ganze Zeit da rumquakt, irgendwie der Typ. Und äh, dann kommt eine Sequenz, äh, die fand ich insofern... Hochinteressant, weil es im Prinzip die Sequenz ist, die Simon in der Pilot-Episode Serenity beschreibt. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, denn dann kommt ja auch so eine Rückblende. Ja, 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 ja. wo er, Natürlich. wo er mit seinen Eltern redet. River ist also scheinbar verschwunden, ist nicht mehr da. Und er äußert sich über die Briefe, die sie schreibt. Und sagt, die sind doch komisch, die Briefe. Guckt euch doch die Briefe an. Und die Eltern sagen, wieso, was ist denn damit? Ist doch alles in Ordnung. Und er sagt halt, ja, es passt nicht. Und sie macht Tippfehler. Und da stehen Sachen drin, die nicht stimmen. Die will uns doch was mitteilen, was 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 sie nicht mitteilen darf. Und versucht das heimlich zu kodieren. Und die Eltern wirken so völlig arglos. Und er sagt ja in der Pilotfolge, sagt er, und dann kamen Briefe meiner Schwester. Und mir war klar, da stimmt was nicht. Und ich musste meine Schwester suchen gehen, weil diese Briefe so komisch waren. Das ist ja genau diese Szene, wo man ja das Gefühl hat, dass bei ihm jetzt die Entscheidung getroffen wird, wenn meine Eltern sich nicht darum kümmern, die ja unfassbar reich sind, die alles erreichen können, äh, dann muss ich da irgendwas tun. Und ähm, da, da bricht das ja, dass seine Mutter dann auch sagt, ach komm, äh, richt du dich mal jetzt nicht auf, äh, mach du mal deine Ausbildung weiter, du kannst einer der besten Ärzte hier werden. Äh, wahrscheinlich, ist äh, so eine Art... Chefarzt, uh, the elect medical, sagt sie, also oder, oder Vorsitzende der Ärztekammer oder was auch immer, keine Ahnung, was, was man so als analoges dafür nehmen könnte und er sagt, und, und er lässt es halt offen, es ist halt deutlich, dass ihm das nicht reicht, sondern er macht sich halt Sorgen um seine Schwester in dieser Sequenz. Sie fragt mhm. ihn, das willst du alles wegschmeißen, du willst alles wegschmeißen, für das du dein ganzes Leben lang gearbeitet hast? Und sie reden halt auf ihn ein, sagen, ja, du willst doch immer Arzt gewesen sein und so. Und man sieht den Zweifel in Simons Augen und auch den Zweifel an seinen Eltern, dass sie ihm das, dass sie ihm das sagen, ne? Das ist so. Ja, ja. Also Zweifel sieht man, sehe ich da
0: nicht. Also ich sehe eine wilde Entschlossenheit. Er weiß, dass mit seiner Schwester was nicht stimmt und er versteht überhaupt nicht, wieso seine Eltern das nicht begreifen.
1: Unverständnis ist ja, besser als Zweifel. Ja. Unverständnis seinen Eltern gegenüber. Du hast recht, Zweifel ist ein blödes Wort. Unverständnis ist, ist das richtige Wort. Ja. also er will seiner Schwester helfen und versteht überhaupt nicht, warum es seinen Eltern so egal ist, was mit ihr ist. Ja, ja, unverständnis. Und das fand ich halt super, weil das das ist so wirklich, wenn du den Pilotfilm hast und die wo er das erzählt und da hast du genau die Szene, die er erzählt. Also das finde ich sehr also sowas finde ich halt super, wenn so diese Bögen in in Serien geschlagen werden. Und Das ist immer so, wo ich denke, ah, hätten sie doch bloß mehr Folgen gedreht und diese Bögen wären viel größer gewesen, ne? aber
2: Mhm, ja. Naja.
0: Ich finde, da taucht also sein Vater äh, ist spielt auch einfach einen riesen Arsch in dieser Folge.
1: Also ja, ja ja klar. Der, der ist einfach irgendwie arschig. Mit zunehmender Dauer in der Episode ja auch. Mehr. Richtig. Ne? Also er
0: ist halt arrogant, ne, weil er sagt, ne, ne, du hast keine Recht und äh, kein Recht und ich habe Recht, weil ich weiß mit äh, Rivers alles in Ordnung. Ja, so. ja. Und, und der Zuschauer weiß natürlich, dass es nicht stimmt. Ja. So und deswegen wirkt er noch ein bisschen arschiger, als er äh, sowieso ist. Ja. Also kommt sehr unsympathisch rüber, das haben sie gut gemacht. Definitiv.
1: Mhm. Ja. Definitiv.
2: Ja, wenn wir schon beim Thema unsympathisch sind, dann können wir die Szene dann direkt verlassen und wieder zu den äh, sehr unsympathischen Entführern zurückspringen, die Simon immer noch durch diesen, der ja, Wald ist jetzt übertrieben, durch dieses Gestrüb da zerren und plötzlich hören wir halt äh, die, die Rufe von, von River, die da aus, außen langläuft, ganz fröhliches hey, ich hab dich wieder gefunden, ist ja voll super. Ähm, woraufhin Simon direkt auf sie zuläuft und mit ihr abhauen will, ja. aber das, was halt einfach nur zur Folge hat, dass sie dann beide Gefangene der Entführer sind und ähm, ja hat die Situation jetzt nicht direkt besser gemacht.
1: Nee, und äh, das, die Angst und Besorgnis von, von Simon ist jetzt halt noch größer, weil jetzt seine Schwester ja auch noch mit drin ist. Also er hat sich ja erst Sorgen gemacht, dass sie nicht da ist und sagt dann ja, lauf weg, lauf weg und jetzt haben natürlich diese Bösewichte in Anführungsstrichen nicht nur ihn, sondern auch noch seine Schwester, was es ja für ihn noch schlimmer macht, ne?
2: Mhm. Genau.
1: Tja, Wash kehrt dann zurück zur Serenity und eröffnet ähm, Kaylee insbesondere, dass der Doktor nicht in der Stadt ist und Kaylee sagt, ja, aber du hast nur nicht genug gesucht und er sagt, nein, so groß ist das da nicht mhm. und äh, dann trifft Mel wie häufiger in der Serie eine einsame Entscheidung, weil sie sind sich darüber einig, dass der Doktor wahrscheinlich entführt worden ist, weil es irgendwie in den Bergen Leute gibt, die manchmal Leute mitnehmen, einkassieren, to snatch, einkassieren vielleicht übersetzt ja. und äh, ja, Mel trifft dann die Entscheidung, wir fliegen los, genau. weil ich habe schon zwei Leute verloren ich will jetzt nicht auch noch einen dritten verlieren. Er weiß, der Doktor ist nicht da, den kriegt er so schnell nicht und Shepard stirbt, wenn er nicht bald medizinische Hilfe kriegt. Das ist so die Entscheidung, die er jetzt scheinbar trifft. Und äh, die beiden Tam-Geschwister reden sich gegenseitig so ein bisschen Mut zu. Die werden uns schon finden, alles wird gut, der hat hat's mitgekriegt. Und dann sehen sie, wie die Serenity wegfliegt. Mhm. Und das ist auch so ein... Also Simon guckt traurig, aber so der Blick von River, den finde ich halt auch sehr, sehr eindrucksvoll. Ne? So, so, ein, so ein völlig verlorener Blick, den sie da mhm. wirft, ja. dem, dem Schiff. Hm... Ja. Dann sind wir an Bord und Zoe versorgt Shepard Book, redet ihm gut zu und sagt, naja, ich habe schon viel Schlimmeres gesehen, wird schon werden. Und Shepard Book fragt halt, wo ist der Doktor? Und dann sagt sie, ja, den holen wir ja nicht für den Kleinkram hier hin. Ja, genau. Und es ist klar... Sie beschwichtigt ihn halt. Ja, und er weiß aber auch, dass, dass, er sie, dass sie ihn beschwichtigt. Ne? Also er weiß schon auch, dass er ja. ziemlich schwer verletzt ist. Und also das ist so auf einer Metaebene völlig klar dass es äh, auf Messerschneide steht mit, mit hm. Shepard Book und Zoe ist auch nicht wirklich gut darin, das zu verbergen. Ne? Ja, so. ja. Aber sie macht deutlich, dass sie da keinen Bock hat, drüber zu reden und Shepard Book äh, greift, greift diesen Ball auf. Ja, nächstes, ja, ja, nee, genau, nächste Szene,
0: genau. Nächste Szene ist auf der Brücke und Mel und Wash sind gerade dabei zu planen, was sie nun machen ja. wollen und dann kommt Inara rein. Ach ja, richtig, ja, genau, also sie, sie und äh, sagt, das ist eine sehr interessante Szene, weil der Zuschauer hier total viel geleitet wird. Ja. Sie sagt zu ihm, Mel, du weißt genau, also er, zuerst sagt er, ich habe dich nicht auf die Brücke eingeladen und sie sagt dann, aber ne, darum geht es jetzt aber nicht, sondern Mel, du weißt genau, wo wir Doktor finden können. Das ist, äh, es ist total klar, dass wir da einen Doktor finden so. Ja. Und Mel sagt ja, nein, er war dumm genug, sich selber schnappen zu lassen, so, und außerdem wissen wir nicht, ob er nicht vielleicht selber einen Doktor braucht und verletzt ist. Und sie sagt, ich meine, ich spreche nicht von Simon, sondern ich spreche von medizinischen ähm Einrichtungen.
2: Genau. Ganz offensichtlich ja ähm, Mel und, und Wash am Anfang auf, auf irgendeine Art
1: Karte suchen, wo sie wo sie jetzt hingehen. Das ist für mich so ein bisschen auch eine, die, die, die Gegenseite zu der Sequenz in, in der Episode Train Job wo es ja diese Sequenz gibt, wo Inara mit Shepard Book zusammen in der Küche ist. Und wie man merkt, wie die beiden auch so eine Art besonderes Band haben. Und Shepard Book dann ja sowas sagt sinngemäß, wie meinst du, sie haben was dagegen, wenn ich wenn ich für sie bete, irgendwie so, weil ich habe ja den Eindruck, dass Mel da nicht drauf steht. Und dann sagt ja Inara, ich tue es jedes Mal für ihn beten. Und das zeigt ja, dass, dass sie mit Shepard Book eine Ebene hat. Und die äh, Kaltschnäuzigkeit, äh, mit der sie jetzt sagt, ich rede jetzt nicht vom Doktor, sondern ich rede von medizinischen Einrichtungen, zeigt ihr, dass es ihr ganz wichtig ist, dass Shepard Book geholfen wird, ja. wichtiger als dass River und und äh, Simon erstmal gerettet werden. Das finde ich finde ich ganz spannend und zeigt, glaube ich, wie, wie das Band zwischen äh, Inara und dem, und dem Shepherd ist an der Stelle.
0: Ja. bevor wir gleich böse Post kriegen, das war natürlich in der ersten Folge Serenity. War das in Serenity sogar? Ja. Das bei, war dieser über,
1: bei dieser Übergabe? War das nicht beim Trainer.
0: Genau, wo die auf dem Mond da die Übergabe machen.
1: Ja. Ah, ja, ja, stimmt. Aber sonst hast du natürlich völlig recht. Ja, dann war es, um äh, oh, Gottes Willen, ich habe ich scheiße geredet, äh, äh, tut mir furchtbar leid. Beschimpfen Sie bitte mich ausführlich in den Kommentaren.
2: <lacht> bitte, ja.
1: Bitte nicht. Die Alternative wird aber offengelassen, was denn jetzt die medizinische Einrichtung wäre. Also der geneigte Zuschauer weiß vielleicht, dass sie über die Allianz reden, aber es wird nicht wird so nicht formuliert. Ne? Und es wird nur klar, dass äh, Mel äußerst unwillig ist, äh, Inaros Vorschlag zu folgen. Ne?
0: Ja, also so ganz gut sehen die Chancen offenbar nicht aus, jetzt schnell eine Hilfe mhm. zu kriegen für diesen Shepard. Die nächste Szene sagt das auch nochmal, im Grunde sagt sie nichts anderes. Kaylee kommt zur Krankenstation, wo Zoe bei dem Shepard ist und äh, fragt, fragt sie, kann ich seine Hand nehmen? Er hat das auch mal für mich gemacht, nämlich als sie angeschossen wurde äh, in der ersten Folge. Interessanterweise übrigens haben die Zuschauer, die das zu Fernsehzeiten gesehen haben, diese Szene, wo sie selber angeschossen wurde, und er ihre Hand gehalten hat, die dann noch gar nicht gesehen gehabt. Das stimmt. Weil das ja viel später erst ausgestrahlt
1: wurde. Aber gut, gut ne? das überlassen wir mal Fox, was die da für, ein, für einen wirren Plan im Kopf Wo, hatten. Wobei du jetzt wahrscheinlich gerade mit mit Celebration äh, an der Serie entlang gehst, in der, in der Sendung, wie, so, wie sie auf DVD ist. Weil ja erst kommt jetzt noch die Sequenz, wie sie das Dorf erreichen. Also von der Brücke wird geschnitten auf Simon und River, wie sie in diese kleine Stadt ankommen. Ach stimmt, pardon, das habe ich. Und von Leuten empfangen ja, ja. werden. Ja, das habe ich vergessen. Genau. Und dann kommt, und das ist jetzt nämlich die erste Szene, die quasi nach Drehende äh, im, im letzten Moment noch gedreht wurde und eingeschoben wurde, nämlich die Szene wie äh, äh, Jane den Kram vom Doktor durchwühlt. Das ist eine schöne Szene. Das ist eine großartige Szene und wenn man dann weiß, dass da an der Stelle das Drehbuch spontan geändert worden ist und äh, ähm, Bald, wenn die Anweisung bekommen hast, du hast jetzt genau, ich sag jetzt mal eine beliebige Zahl, 33 Sekunden Zeit, du musst das, 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 das machen und den und den Text sagen und das muss genau in diese 33 Sekunden passen, weil mehr Zeit haben wir an der Stelle nicht, sonst passt das mit dem Schnitt nicht, dann sieht man halt, wie cool das ist, also das ist eine ja, großartige ja. Szene, die super gespielt ist von Jane und ähm man hat gar nicht das Gefühl, dass das so im Nachhinein so nochmal schnell gemacht worden ist, wenn man es dann aber weiß, kann man es nachvollziehen, dass es das so passiert ist, weil das eine Sequenz ist, die man schnell mal noch drehen konnte, ohne andere Schauspieler zu haben, du brauchst kein Außenset oder irgendwas, das konntest du einfach mal so schnell noch nachdrehen und die ist halt wirklich, wirklich super die Szene, weil er wühlt die Sachen durch, dann ne, nimmt er dieses, dieses Tagebuch raus und sagt... Liebes Tagebuch, ich war eingebildet, und meine Schwester ist verrückt gewesen und heute bin ich von irgendwelchen merkwürdigen Leuten entführt worden und keiner hat mich mehr gesehen. Und schmeißt dann dieses äh, Tagebuch weg irgendwie, macht sich quasi in Abwesenheit. Er liest das halt
0: auch total albern vor. Ja, ja genau. Also das ist eine, eine
1: totale Verarbeitung. Ja, und macht sich halt in, in der Abwesenheit des Doktors über ihn lustig, sozusagen in der sicheren Gewissheit, naja, den sehen wir eh niemals wieder. Also das ist, tut ihm jetzt auch nicht mehr weh. Und jetzt gucken wir mal, was ich noch finde. Finde dann halt Geld, was er sich natürlich dann gleich mal einsteckt und findet dann letztendlich noch so ein schönes, lilafarbenes Seitenhemd und sagt, äh,
0: warum haben wir den überhaupt so lange ja, behalten? Ja, ja, ja. So völlig, das hat, ne, dass das irgendwie ein Teil der Crew ist und so und dass sie einen Doktor brauchen können, ist ihm so egal. Mhm. Also er, ihm geht es tatsächlich nur um das Geld. Ja. Das sieht man halt an mehreren Szenen in dieser Folge auch schon ja. wieder.
2: Und da streicht halt wieder sehr schön die Persönlichkeit, die, die Jane. Er hat in der in der ganzen Serie ja, ja, ja.
0: genau ja und dann er ist zwar auch zu begeistern für Dinge die nicht Geld sind aber das sind
1: dann Waffen <lacht> ja und jetzt kommt nämlich die Szene die Arne beschrieben hat genau, wie Kaylee auf die Krankenstation kommt und das mit dem Händchen halten macht und ja du hast völlig recht ich habe da gar nicht drüber nachgedacht weil ich die Serie niemals in der originalen Fernsehausstrahlungsreihenfolge gesehen habe aber klar an der Stelle sagt sie, das hat er für mich getan und der Zuschauer weiß gar nicht, wovon sie redet, weil das war ja die letzte Episode, glaube ich, die ausgestrahlt worden ist, dieser Pilotfilm. Ähm, ja.
0: Komplett bescheuert. Und Na gut, aber man sieht halt in dieser Szene ähm, Kaylee immer so, ah Mensch, ja, es wird doch wieder alles gut, oder? Und Zoe so, ja, es wird alles gut. Der Captain äh, hat ja einen Plan und sie so, ja, der, der, der Plan vom Captain ist doch gut, oder? und sowieso vielleicht erinnerst du dich nicht an seine letzten Pläne ja. so also sie ist schon sehr sehr negativ eingestellt Zoe dass das noch irgendwie was wird ich meine sie lässt ihn machen weil sie ist es gewohnt Befehle entgegenzunehmen und zu befolgen und deswegen er ist der Captain macht sie halt was er so sagt
1: aber so richtig viel Hoffnung für den Shepard hat sie nicht mehr ja und Kaylee hat aber so ein Urvertrauen in den Captain und in dem Moment wo Zoe das finde ich nochmal wirklich so auch eindrucksvoll. In dem Moment, wo Zoe dann sagt, ja, aber du erinnerst dich an die, an die letzten Pläne, die der Captain so gemacht hat. Und dann guckt Kaylee und sagt, wir haben sie zurückgelassen, nicht? Und dann sagt sie, ja, das musst du jetzt machen an der Stelle, sagt Zoe. Und dann sagt sie, irgendwie fühlt sich das aber nicht richtig an. Also sie zweifelt weniger die Rettung von Shepard Book an, sondern sie zweifelt an, dass es das Richtige vom Captain war, die beiden zurückzulassen. Auf dem Planeten. Ja. Ja, und dann sehen wir, wie die Serenity in der nächsten Szene zu einem dieser riesigen Allianzschiffe kommt und dann wissen wir, aha, das ist also der Plan, um Shepard Book zu retten. Ähm, ich habe dann im ersten Mal immer gedacht, jetzt fliegen sie zu den Feinden, aber so richtig die Feinde sind es ja auch nicht, ne? Na, sind es schon. Also das
0: siehst du schon bei der Szene, wo sie sich dann tatsächlich treffen. Also jetzt fragen sie ganz lieb, habt ihr denn, äh, habt ihr denn einen Andockplatz für uns? Und äh, dann werden wird ihnen halt gesagt, ja, ihr könnt dann da und da andocken. Ja, aber ist, ähm, was ich interessant finde ist übrigens, was für, eine, was für ein Zeitverhältnis in dieser Folge herrscht. Dann, am Anfang der Folge wird gesagt, das Allianzschiff mit Magellan ist mehrere Stunden von uns weg. Und die Serenity fliegt jetzt hin, ist nach offenbar kurzer Zeit da und in der gesamten Zeit ist nichts passiert, als dass Simon und River durch den Wald geschleift wurden. Das heißt, die nächste Szene ist jetzt, River und Simon sind endlich da angekommen, wo sie hin sollten, nämlich zu offenbar irgendeinem anderen Dorf, ähm, wo sie dann einen Doktor brauchen. Und in der Zeit ist eben die Serenity mal eben zu der Magellan geflogen und hat zwischendurch nochmal geplant, was sie eigentlich machen wollen. Also mehrere Stunden müssen das schon gewesen sein. Wenn denn die Zeiten parallel tatsächlich laufen. Aber das kommt tatsächlich auch später ja nochmal rüber, weil es wird ja dann auch Nacht und die suchen ein Schlafquartier und so. Und äh, es ist ja auch eine Nachtszene, die letzte der, ja. der Folge. Also von daher, es passt schon einigermaßen hin, aber die, ne, es kommt mir halt viel kürzer vor. Ne? Das, ich hm. ich denke, irgendwie sind für sich irgendwie ein Kilometer durch den Wald geschleift worden. Ja. Aber es muss schon deutlich länger gewesen sein.
1: Hm. Na, die Aussage ist: oben, oben in den Bergen, ne? Ja, genau. Wo auch immer dann oben in den Bergen dann letztendlich ist. Ja, und dann sehen wir, wie der Doktor mit River in einen Raum geführt wird, was so eine Art Krankenhaus zu sein scheint, ne? Oder oder Lazarett oder wie man es auch immer bezeichnen will, ne? Genau, und der,
2: wo, wo halt im Endeffekt nur eine, eine, ja, ich sag mal, Krankenschwester unterwegs ist, die sich um die ja, um die Kranken dort kümmert. Es ist jetzt niemand, der, der scheinbar so wirklich äh, todkrank ist, so wie es aussieht. Aber, ähm, es sind auf jeden Fall ein paar kranke Leute und er wird da gleich vorgestellt. als hallo, wir haben dir einen Doktor mitgebracht.
1: Ähm, läuft. Ja, man hat so das Gefühl, die Frage stellt er ja auch. Er fragt dann, gibt es hier eine Krankheit? Und mhm. dann ist die Antwort, nee, nicht wirklich. Der eine oder andere hat sich mal verletzt und so. Weil die Idee wäre ja, wenn man denn einen Doktor entführt, ja, ja. Äh, dann müsste ja irgendwie... Eine besondere Notlage sein und äh, was, was in diesem Dialog so durchkommt, ist, nö, eigentlich brauchen wir hier nur einen Doktor, so ganz generell. Ah. Also zeigt schon die Denkart dieser Leute, die ihn mitgenommen haben.
2: Ne? Ja, definitiv.
1: Es kümmert sich da
0: eine, eine dunkelhäutige Frau um sie. Mhm. Das ist übrigens Erika Taisel, die Kennen alle Justified-Fans. Ganz genau. Da äh, hat die eine große Rolle.
2: Mir fiel sie sofort wieder auf, denn mir ist, die kennst du doch. ja Justified kann man übrigens sehr gut anschauen, wenn man auf so Cowboy-Sachen steht. Genau. Hm. Was ihr vermutlich tun werdet.
0: Sonst würdet ihr Firefly nicht mögen.
2: Und es ist eine Serie mit dem fantastischen Timothy-Olyphant, den ich... Genau. Der schon ganz großartig war in Scream 2. Der auch schon ganz großartig war in Hitman. Und, Und in nur noch 60 Sekunden. Also ein Schauspieler, dem ich zutrauen äh, würde, mir das Telefonbuch vorzuspielen. Schaut, schaut mal rein. Genau. So,
0: das als äh, nebenbei Empfehlung hier.
2: Zurück zum Thema großartige Schauspieler, die äh, Telefonbücher vorspielen könnten. Wir sind wieder auf der Brücke der Serenity, äh, auf der Brücke, sag ich schon, auf dem, im Lade Cargo Bay der Serenity und äh, Mel und Zoe stehen äh, an, der, an der Ladeklappe, die, die jetzt, wo hinten offen ist, aber wo man sieht, da ist von außen nochmal so ein ja, so eine, so eine Luke dran, vermutlich ja. die Luke der, dieser, dieses großen Schiffs und äh, Zoe geht hin, um die Tür aufzumachen, macht die Türe auf und es steht natürlich gleich ein Bataillon bewaffneter ähm,
1: Soldaten aus Pol Starship Troopers. <lacht> ganz ganz, <lacht> ganz genau.
2: Die stehen da, beide, beide heben die Hände, also es ist schon ganz klar, sie wollen, sie sind hier nicht zum Spaß da und dass man sich hier mal schön begrüßt, sondern Mel kommt gleich zur Sache und sagt, du pass mal auf, der wir haben hier jemanden, der ist verletzt.
1: Der braucht Hilfe. Hier, hier sind unsere Papiere, und dann äh, ja, wird genau. so dieses pa dieses Schiffsdokument weitergegeben, was ja im Wesentlichen so aus der Sch tatsächlich aus der nautischen Schifffahrt ja. äh, entstammt, ne? die Schiffspapiere immer zu überreichen. Und offensichtlich ist Mel Captain Hebakin. <lacht> <lacht> also äh, heißt, Papiere sind natürlich gefälscht. Wie sollte es das auch sein? Und ähm, interessanterweise hier in diesem ähm, Celebration-Buch ist übrigens ein
0: Bild von diesem Dokument.
1: Und da steht Captain Reynolds. Und da steht Captain Reynolds ne? drin. Habe ich auch gedacht, habe
0: mich
2: auch gewundert. Ja, weil es ja wahrscheinlich halt das Original-Ding ist, aber damit man, damit man halt so weiß, wie sieht so ein, wie sieht so ein Dokument aus? Was ja. was ja auch wieder lustig ist, weil das ja so super antik aussieht, dieses Ding.
1: Ja, so eine ja. Lederhülle, in den dann äh, quasi fest reingestanzt, so das Manifest des Schiffes dann letztendlich ist. So mit Messing reingeschraubt. Ja, ganz, ganz abgefahren, ja. Und die sagen, ja, ähm, hier fehlt, seit längerer Zeit ist das gar nicht abgestempelt worden. Und äh, sie wollen halt jetzt sagen, hier, wir brauchen Hilfe. Und dann sagen ja, wir sind ja hier kein, kein Krankenhaus. Äh, das klappt so nicht. Und dann ruft der Shepard halt äh, einerseits nach Matt, also nach, nach einem Arzt, und sagt, hier mein, mein Ausweis, meine Identikart
2: Und holt die gerade so mit äh, Fisch, die mit so zitterigen Fingern aus seiner Tasche. Und dann schickt, er, schickt dieser, dieser Commander schickt einen seiner Schergen, der liest diese ID-Card ein, schaut kurz drauf und hält sie dem Commander hin, worauf er etwas alarmiert guckt und sagt, okay, bringt diesen Mann sofort in die Krankenstation.
1: Das muss ein gewichtiger Ausweis sein, ja. den Shepard Book dabei sich trägt.
2: Ganz genau. Und Merle und Zoe schauen sich nochmal so ein bisschen überrascht an, weil genau. damit hat natürlich niemand gerechnet, also sie haben, haben jetzt schon gerechnet, damit gerechnet, dass, das, dass sie, wenn dann jetzt groß verhandeln müssen, also sie haben sich vorher, sie, also sie waren vorher schon verwundert, als Shepard Book überhaupt mit dieser mit dieser Aussage kam, hier ist meine ID-Karte voll wichtig, mm -hmm. ähm, aber da sind sie dann auf jeden Fall nochmal super, super verwirrt und du merkst, sie haben sogar keine Ahnung, wo sie jetzt da reingeraten sind, weil das kann alles überhaupt nicht stimmen.
0: Ja. Das macht den natürlich nochmal eine Ecke interessanter, den Mann. Ja. ja. Das ist sowieso völlig unklar, warum der da an Bord ist und warum der mit denen da unterwegs ist. Ja, mhm.
1: zumal, also jetzt gerade, wenn er dann irgendwie, warum auch immer mit der Allianz ja im Bunde zu sein scheint. ne? Ja, ja. Das ist ja so der erste Hinweis darauf, dass da irgendwas ist. Also er muss ja Papiere haben, die ihn so wichtig machen, dass die Allianz, die vorher sagt, wir helfen nicht, sagt, nee, hier, zack, sofort medizinische Hilfe ja. Sehr, sehr merkwürdig, weil er ja sich bisher nicht so als Allianz freundlich geoutet hätte. oder er, er war durchaus als
0: als Kenner. Also Das ja. kam ja in hm. der, ich, ich weiß nicht mehr in welcher Folge das war, aber irgendwo kannte er einen Namen. Ja. Ah nee stimmt nicht, das war Adelaide Niska.
1: Ah, was soll's. Er kennt sich offenbar aus mit der Welt. Ja, das sowieso. Und dann sind wir wieder zurück in diesem... Lazarett, das ist jetzt so sehr warm ausgeleuchtet, der Doktor tut sein Handwerk, es sind Kinder, die so ein bisschen spielen und irgendwie hat er das jetzt alles häuslich eingerichtet und sie sehen, wie River sich einem Mädchen zuwendet und dann wird gesagt, ja, sie hat bis vor zwei Jahren äh, noch gesprochen, und hat sie aufgehört zu sprechen und River kann da gerne sitzen und äh, sie wird aber kein Wort aus ihr rauskriegen und dann fängt diese Schwester an, in Anführungszeichen Dora Lee und sagt, naja, aber das wäre doch auch ein toller Ort für deine Schwester. Hier ist es schön ruhig und hier sind liebe Menschen und so. Und das würde deiner Schwester bestimmt gut tun. Und das geht natürlich gar nicht für Simon. Ne? Der dann sagt, ja, ihr seid alle total nette Kidnapper hier halt. Das ist ja super. Und, äh, da Der
0: interessante Punkt ist, dass sie dann sagt, ja, genau. the Lord says judge not. Genau, ein religiöser Bezug. Ja, ja. Das also ein religiöser Bezug, wo quasi Nachsicht gepredigt wird. So ist das. Und das wird nämlich später noch. Sehr interessant. Sehr, sehr wichtig,
1: ja. genau. Ja, und dann sagt diese da, da haben wir, da haben wir aber
2: da wieder so eine so eine wunderschöne, entschuldigung, dass ich da nochmal reingrätscht, so eine wundervolle ähm, Parallele. Weil sie sagt auch noch, äh, das Leben, äh, Ja. Du, falls du es gerade sagen wolltest, Das war mein
1: dann. Punkt, aber oh, hin, mach hin, mach ja, genau.
2: ja, das Leben bringt dich manchmal an, an Orte, wo du gar nicht, wo du, wo du die du nicht erwartest zu gehen. Und dasselbe ist ja, er passt ja auch wie Arsch auf einmal hier bei, bei, ähm, bei, 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 den, bei der Rest, Rest der Crew, der Serenity, die ja auch sich, sich selbst freiwillig in die Hände der Allianz begeben, um halt jemanden ähm, dazu, da, jemandem zu, helfen. Ja, also, und, zu
1: helfen. Ja, und insgesamt, ne der große Bogen der Serie überhaupt. Also Malcolm Reynolds war halt Soldat. Ja. ehrenhafter Soldat im Bürgerkrieg. Ja, ja. ne? so. Und Cheva Book ist Priester gewesen und ist auf dem Schiff. Und Inara ist eine Companion, die auf dem Schiff ist. Und also alle sind ja irgendwie am, am, am falschen Ort. Und also das, die, die, dieser Dialog, diese, dieser Spruch funktioniert halt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und ist ja, ja im Prinzip dann auch wieder so ein Spiegel des Dialogs, den, den Simon mit Kaylee in dem Laden ganz am Anfang der Episode gehabt hat. Ja. Also sehr, sehr gut geschrieben, sehr dicht geschrieben und funktioniert auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und sie hinterfragt dann ja auch im weiteren Verlauf des Dialoges, warum er denn auf diesem Schiff gewesen ist. Sie sind auf einem Transportschiff gewesen, um eine Reise zu machen. Hm. Na, also sie spiegelt ihm da auch, naja, du musst doch nicht sagen, dass du jetzt ungewöhnlich das findest, dass du hier bist. Du warst ja vorher auch schon am falschen Ort, dann bleib doch hier so.
2: Er sagt dann auch nur, aber aber das ist nicht unser Zuhause und sie fragt dann nochmal, so ja, wo ist denn dein Zuhause? Und das ist ganz klar, er hat keine Antwort darauf. Dass, ähm
0: er macht ja auch am Anfang der Folge klar, dass er auf dem Schiff im Grunde auch nicht sein will, weil ja. er dieses Schiff auch nicht mag.
1: Ja. Ja. Und was mir übrigens aufgefallen ist, also jetzt kommt dann ja so ein Gegenschnitt und dann sind wir wieder äh, an, an Bord dieses Allianz-Schiffes in dieser Krankenstation. Und da ist mir aufgefallen, im Vergleich zu den anderen ähm, Folgen, in denen die Allianz äh, auftaucht, dass es jetzt ziemlich nicht billig aussieht, sondern sehr technologisch, sehr sauber, sehr clean. Ähm, äh, das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde, das sieht deutlich professioneller aus, als in den anderen Episoden bisher. Mhm. Habe ich jetzt nicht bemerkt. Also ich glaube,
2: ja, was diese, der Vorteil von dieser Szene ist, wir sehen keine Brücke von diesem, von diesem ja. Schiff. Ja. Und ich glaube, ja. und, und das ist, das ist, das war der, der einzige ähm, große Kritikpunkt an den, an den, äh, den Allianzschiffen, war für mich immer die Brücke, weil die halt immer billig aussah. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, ja, über, die, ja, ja. über diesen Punkt. Und wenn wir uns erinnern an äh, vorletzte Folge, glaube ich, diese diese Befragungsszenen, die immer in dieser in diesem in diesem Interviewraum passiert sind, der war auch das war der war auch völlig in Ordnung, da war alles gut, das war das war ein, das, war eine, das war eine solide solide Kulisse und so weiter und so fort und in dem Moment, wo halt so Konsolen und und, und, und Brücken Hintergründe ähm, ins Spiel kamen, da sah es immer irgendwie schäbig aus und klar, das ist natürlich super viel schwieriger zu bauen, wenn das nach was aussehen soll und äh, ja, und da haben wir halt, wir haben da im Endeffekt in Anführungszeichen nur eine Medizinstation und dann eine, eine sehr, sehr futuristisch anwirkende äh, Schleuse, ähm, die sich direkt nochmal gespiegelt, das ist eine runde Schleuse, die nochmal gespiegelt wird von, von Lampen, die halt genau, die halt auch rund sind und da halt und so, so, so vom, von, der, von der Aufmachart sehr gut dazu passen. Von daher ist es da auch, glaube ich, nicht so schwierig gewesen, da was zu bauen, was, was entsprechend passt. Mm. Und was wir hier halt sehen, ähm, das letzte Mal, also bei dieser Befragung, als sie auf dem Schiff gelandet sind, also auf so einem Schiff gelandet sind, ähm, da waren sie halt ganz klar Gefangene und äh, also, und, äh, nicht irgendwie Gäste und hier ist es halt ganz anders, man sieht, hier kü kümmern sich mehrere Mediziner um Shepard Book und die anderen stehen da draußen, sie werden nicht mal irgendwie groß bewacht oder irgendwas, sondern die stehen da einfach und können warten mhm. und, ähm, man diskutiert halt drüber, äh, was ist denn mit Shepard Book, hat der irgendwie Allianzverbindungen oder nicht und, mhm. ähm, um, Jane gefällt es gar nicht und ja, Mel sagt, naja, jeder hat irgendwie seine Geheimnisse dann wohl. Mhm. Ja. Dann, ist, dann sind wir aus der Krankenstation raus und in die nächste Krankenstation wieder zurück. genau Und das ist die in den Bergen.
0: Genau. Da gibt es wieder so eine Szene, wo Simon seine Schwester sucht, die mal wieder verschwunden ist.
2: Surprise! Wie
0: auch schon so oft in dieser Serie und auch schon das zweite Mal dieser Folge. Aber, Aber seine Schwester... Äh, genau, die, das Mädchen ist nämlich auch weg mhm, genau. und äh, das Mädchen namens Ruby, das nicht spricht. Ja. Und River steht dann aber einfach draußen im Dunkeln vor der Tür und hat ein, ein, eine Schürze voll Beeren, mhm. äh, die sie für ihn äh, für Simon, äh, wie sie sagt, gepflückt hat mhm. und war also im Grunde gar nicht lange verschollen. Das Mädchen bleibt trotzdem weg und deswegen ist auch Dora Lee weg, weil die
1: die offenbar sucht. Genau, finde ich. Eine, eine sehr starke Szene, weil River dann sagt, du musst jetzt was essen. Und das das erste Mal ist, wo sich die Schwester um ihren Bruder kümmert. Und dann, dann Simon so sagt, weißt du noch, wie wir bei denen und denen im Garten waren? Da waren auch diese großen Büsche mit den Beeren. Und sich dann erinnert, dass das offensichtlich zu einer Zeit war, als noch alles in Ordnung war. Und dann erliegt dieses Gespräch so einen Moment und er sagt, ähm, das ist schon sehr lange her. Und also dieser Dialog und was dann stattfindet, ist ähm, finde ich großartig, schauspielerisch und auch inhaltlich. ne, Weil in dem Moment jetzt dann River äh, so einen Moment der absoluten Klarheit ja, genau. hat. Ja Und äh, wenn du in Folge 5 dich befindest und in vier Folgen war sie echt der Wacko, bis auf die eine Sequenz mit Badger, ja. die aber äh, auch keine, keine Reflexion... Die war auch wirr. Genau, das war ja auch keine Reflexion über das eigene Leben. Ja. Und ihre eigene Situation war, sondern das war einfach nur das war nur spooky. Und jetzt gerade reflektiert sie ja über ihr eigenes Leben und über das Leben ihres Bruders. Sie sagt, ich habe dir das alles weggenommen und ich habe dich von da weggenommen. Und äh, ihr ist bewusst, dass sie das Leben ihres Bruders fundamental verändert hat. Und dann sagt sie, du glaubst, dass ich das nicht verstehe, aber ich verstehe das. Ich verstehe im Prinzip, dass du alles für mich aufgegeben hast. Und äh, ich weiß, ich bin immer verwirrt und so, aber das habe ich verstanden. Ich, ich erinnere mich an alles, was passiert ist. Und dann sagt sie halt, dass sie sich auch an mehr erinnert.
2: Mm, genau. Ja.
1: Also irgendwelche implantierten Erinnerungen oder was auch immer. Man weiß halt nicht, was man mit ihr da gemacht hat, äh, die Allianz. und ähm, Aber es scheint ihr völlig bewusst zu sein, äh, dass er sein Leben für sie aufgegeben hat. Mhm. Das finde ich eine unfassbare, unfassbar starke Szene. Sie sagt, du hast alles aufgegeben, um mich zu finden. Und dann findest du mich und ich bin, ich bin, sie sagt im Englischen sagt sie broken, ich bin kaputt, ich bin zerstört, bin ich heile. Genau. Und ähm, sie
0: merkt halt auch, dass sie kaputt ist.
1: Ja, ja, genau, also, anders Und ist. sie sagt
0: dann ja auch all get better, also ich, 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 ich versuche mich zu bessern, so. Ich, irgendwann wird es mir wieder gut gehen, dann wird es wieder so sein wie früher, so. Das
1: genau. Und ich habe dir alles weggenommen und dann sagt er, nein, ich habe alles, was ich brauche, habe ich hier und, und hält sie dann so in in, in seinen Händen und das finde ich finde ich eine eine so so eine bewegende und starke Szene. Und dann sagt sie, du musst essen, du musst stark werden wir bleiben hier nicht lange. Und dann kommt so ein Satz, der auch so Gänsehaut ist. ne Sie sagt dann, Daddy will come and take us home. Also Papa wird kommen und wird uns wird uns nach Hause bringen. Mhm. Und, und die, das Gesicht von Simon ist dann halt einfach auf diesen Satz. Weil er weiß, wenn alles passieren wird, aber nicht, der Vater wird kommen.
2: Ja, das äh, wird äh, sicher noch eines Besseren belehrt werden in irgendeiner Weise.
1: Ja, ja, aber genau. Aber, aber der aber leibliche Vater wird nicht kommen.
2: Genau, der wird auf jeden Fall nicht kommen und da, da sind wir, wir sind in einer, in einer emotional super tiefen Szene mittendrin und ähm, in dem Moment, wo sie halt dann sagt, ja, Vater wird kommen und, und uns holen, da will er natürlich ablenken von dem Thema, weil er weiß genau, dass das wird nicht passieren, der alte sagt, der holt uns nicht und dann dann schlägt er den Boden zurück auf diese Bären und sagt, die sind besser als die Bären, die wir da früher geklaut haben. Und plötzlich ist auch bei ihr alles weg, was was so gerade so tief emotional waren. Und weil er ist gerade am, am Essen von diesen Bären und sie meint dann so, ähm, naja, die sind, die sind besser, aber hey, die sind vergiftet.
1: Genau, und er spuckt <lacht> sie dann aus und dann lacht sie und das ist dann halt so, da kommt so dieses, so wie es früher offensichtlich zwischen den genau. beiden gewesen ja. ist.
2: Genau. genau, also da necken, necken sie sich direkt wieder. Also der, sie, lacht, sie lacht ihn aus und, und er, du bist, du bist so ein Missstück. Also,
1: genau. Ja, genau. Göre, glaube ich. Ja, ne? also, ja es, ist, ist glaube ich, besser. Ist, ist, ich, besser ist, so Mist. Göre wäre, glaube ich, die, die bessere Übersetzung. <lacht> ja, genau. Ähm, und das ist so eine total schöne Szene. Und dann, und, und dann beginnt das jetzt zu kippen. Und das ja. finde ich auch so großartig. Wie das alles so ineinander ge ge gepackt ist und geskriptet ist, dass quasi ohne, natürlich wird geschnitten, aber ohne, dass diese Szene verlassen wird, das jetzt nochmal mal kippt. Ja. Mhm. Also du hast diese enge emotionale Szene zwischen den Geschwistern, der Moment der Klarheit. Dann ist es gerade lustig und schön. Und jetzt kommt ein neuer Aspekt hinzu, nämlich sie reden über dieses Mädchen, was nicht spricht. Dora Lee ist wieder da. Genau. Und sie sagen, ja, und äh, sie kann, sie spricht halt nicht und plötzlich erzählt River die Lebensgeschichte dieses Mädchens. Hier zwischendurch
0: sind wir übrigens, es ist Nacht geworden und sie sind offenbar irgendwie am Schlafen und Dora Lee sagt, wir haben aber ein Haus für euch, wo ihr schlafen könntet.
1: Genau, mhm. genau, genau. also ge geplant, Doktor entführt, der Doktor hat auch ein Haus in dieser Stadt, ne? also alles von langer Hand scheinbar geplant. Genau. Und, und dann
0: gibt es halt wieder diese so eine typische River-Sequenz, ne? sie hat gerade den Mund voller Bären und denkt überhaupt nicht darüber nach, was sie nun eigentlich tut ja. und sagt dann einfach so äh, über, diese, äh, über dieses Mädchen, ja ihre Schwester wurde umgebracht, ihre Mutter ist verrückt geworden und hat sie dann umgebracht und das, sie, hat ja, sie hat halt überlebt und Doralee so, oh du hast es geschafft, dass sie mit dir
2: redet, das ist ja total großartig, ein Wunder, ein Wunder.
0: Und River so, nee, Ruby redet nicht.
2: Ihre Stimme hat Angst bekommen und es ist abgehauen, mehr oder ja, weniger. Auch, genau. genau. Und äh, die, die, in dem Moment ist Dora Lee, die, die, das ist ja dann alles nicht geheuer und Simon schnallt natürlich sofort, was, hier, was jetzt hier los ist, dass das nicht, dass diese, dass diese Menschen, die sie da entführt haben, dass die so ein bisschen äh, hinter Mond oder auf dem Berg leben, je nachdem, und ja. halt mit sowas nicht umgehen können und versucht ihr dann, versucht zu beschwichtigen, ja, und sie kann nur gut Leute. Einschätzen, einschätzen und so. die lesen und ja, so. Da, aber. da kommt
0: er nicht mehr zu, das zu sagen. Also er ja. ist in dieser Situation wahnsinnig uneloquent, wie man das ja. so nennen ja. darf. Also ja. er sagt einfach nur so, ja, meine Schwester ist, also sie, sie ist halt gut da drin und das war's.
1: Ja. Und was wir dann sehen, ist äh, ähm, äh, ja, ich möchte es fast sagen, Foreshadowing dessen, was kommt, also eine Vorwegnahme. Es ist religiöser Wahn, der da plötzlich stattfindet. Denn äh, es gibt nur eine Alternative, was, was River sein kann, wenn sie, wenn sie sowas weiß. Sie kann nur eine Hexe sein. Und äh, Hexen müssen ausgewärzt werden, ne? Und sagt sie sagt sie da schon, mit, mit Feuer muss sie ausgemerzt werden? Also sie zitiert halt erstmal irgendeinen Spruch
0: und and they shall be among the people, and they shall speak truth and whisper genau. secrets, and you will know them by their crafts. Ja. Those shall not suffer a witch to live.
1: Also, genau. Hexen äh, dürfen nicht überleben, so. Und es endet dann halt mit äh, sie muss sie muss gereinigt werden mit Feuer. Ja, genau.
2: Also, und da nochmal halt die, die, die Kurve zurückzuschlagen zu dem, was Anne vorhin sagte. Ähm, das ist halt aus demselben Mund der Person, die vorher sagte, ähm, und Gott sagt, du sollst nicht, du sollst nicht, nicht urteilen. Ähm, urteilen. Und äh, ja, halt das sehr, sehr äh, naja.
0: Also das ist quasi die ausgeprägte Variante von religiösem Wahn. Also sie ja, ja. finden halt nur das gut, sie findet nur das gut, was sie eben gut findet und den Rest findet sie furchtbar und alles begründet sie mit ihrer Religion.
1: Ja. Was ja einer der Punkte für mich als äh, Atheisten ist, ja, Religionskritik zu betreiben, zu sagen, sowas passiert halt wenn man das alles nicht so ganz kritisch hinterfragt, was ich ja gerne tue, so die Dinge wissenschaftlich kritisch sogar hinter zu hinterfragen und wer mich über solche Dinge, ich will nicht sagen streiten, aber diskutieren hören möchte, kann ja mal in Glaubenssache reinhören, weil ich glaube nicht, so an gar nichts und da rede ich mit jemandem, der sehr, sehr intensiv glaubt und äh, Hexenverfolgung ist sicherlich auch so ein Thema, ähm, wo aber nicht nur die Kirche Schuld hat bei der Gelegenheit, sondern da konnte man prima auch den unliebsamen Nachbarn loswerden, indem man ihn angeschwärzt hat. Das war nicht nur so ein Ding der katholischen Kirche, sondern das war ein gesellschaftliches Problem. Aber wir schweifen ab. Ja. <lacht> ähm, Schnitt, also nach, wir müssen sie mit Feuer reinigen. Sehr, sehr futuristisches Setting wieder mit einem Mal. Raumschiffe, Glasbauten, und man weiß in dem Moment gar nicht, was passiert.
0: Ach Mensch, jetzt habe ich es verpasst. Die Szene nämlich, wo die Firefly andockt an die Magellan, Ja. da ist die Firefly auf dem Kopf. Mhm. Das heißt, sie müssen es irgendwie mit der Schwerkraft ge gelöst bekommen haben, dass die Leute über Kopf quasi in das Raumschiff reingehen. Das wird aber überhaupt nicht thematisiert.
2: Man sieht es auch nur so ganz kurz in so einer 2-Sekunden-Andock-Sequenz. Ach, da ist sicher so ein gedrehter Gang drin mit, mit äh, künstlicher Schwerkraft auf dem Boden. Also die, die, die Serenity hat ja künstliche Schwerkraft.
1: Was ich ja. jetzt gerade sehe, weil ich ja nebenbei die Episode laufen lasse und jetzt gerade in der Sekunde gesagt, habe, ach, da habe auf Pause gedrückt. Man sieht in der Sequenz, wie Simon vorgeführt wird. Denn wir sind jetzt offensichtlich in irgendeinem in einem Allianzgebäude und der Vater von Simon steht und jetzt wird Simon herangeführt. Und man sieht in dieser Sequenz, dass der Gang, den man nach hinten rausgeht, wenn man da auf Pause drückt, gemalt ist. Das ist ein Bild. Oh. Und zwar sowas von offensichtlich. Das siehst du natürlich nur, wenn du jetzt hier vorm Rechner sitzt und, und das irgendwie relativ hoch auflösen hast und du auf Pause drückst. Ähm, und äh, diese Einstellung sieht man auch genau <lacht> ein paar Sekunden, aber man sieht halt total, dass es ein Bild ist, sehe ich jetzt hier gerade.
2: Ich ja, wär, äh, oder ich halt ein oder halt ein Greenscreen Effekt je nachdem
1: ist gemalt das ist definitiv gemalt das, weil das ist noch billiger als Greenscreen perspektivisch gemaltes Bild wenn die Kamera fest auf dem Stativ steht das ist halt eine Fernsehserie ne und die ist nicht ja, ja. heute
0: passiert, sondern die ist schon 13 Jahre ja, alt. Ja,
1: ist, ist ja super. Es wär, ich habe ich hab die Episode jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal in den letzten äh, Monaten gesehen, da ist es mir nicht aufgefallen, aber in der Sekunde wo du, wo du, ah, ich habe halt genau im falschen Moment auf Stop gedrückt. <lacht> ja, auf Pause gedrückt. Das ist halt so. Ja, also Zeitsprung zurück ganz offensichtlich wieder. Also, wenn ich
0: nochmal zurück zu diesem gemalten Bild, wenn ich so an die, an die Star Trek-Folgen alle denke, wo irgendwelche Planetenoberflächen gezeigt wurden, das waren alles Bilder und das hast du so dermaßen gesehen. Ja.
2: Oder halt echt Pappmaché ohne Ende.
0: Ja, die hatten halt nichts, ja. ne? Ja. Also, das, das ist so ein typisches Fernsehserien-Science-Fiction-Ding. Science-Fiction ist halt einfach teuer. Deswegen sieht man da häufig, wenn es nicht so gut ist. Deswegen ja, ja. beschwerst du dich ja auch ständig über die Brücke der. Der, der Allianz. Kreuzer. Ich finde
1: das gar nicht schlimm. Das ist mir einfach nur gerade <lacht> aufgefallen. Sorry. Also, ich finde das, finde das ja noch nicht mal schlimm, weil in dem Moment, wo du auf die Figuren achtest, fällt dir das ja nicht auf. Äh, völlig legitim. <lacht> also, liebe Fernsehmacher, ihr dürft gerne Gänge malen. Nehme ich euch nicht, nicht, nicht krumm. Es ist mir einfach nur gerade aufgefallen. Manchmal sage ich Dinge, die mir auffallen. Ich schäme mich.
0: Ich bin übrigens mal drauf reingefallen. Im Deutschen Museum in München, da es so einen, einen, Bergbaugang, der ist auch gemahlen. Und wenn ja, man drauf ja. zugläuft, merkt man das erstmal gar nicht. Und dann
2: irgendwann. Und dann, wenn man so ein bisschen abbiegen muss, ist plötzlich da, merkt ja. man das, ja.
0: Es ist spannend. Wer mal in München ist, Deutsches Museum lohnt sich. Ja, definitiv.
1: Und den Schlingel besuchen. Aber Unbedingt. das lohnt sich auch.
2: Unbedingt. Ich bin auch ausgestellt im Deutschen Museum. <lacht> direkt hinter der Bergbauabteilung, das sind also so die. Hinter der Wand. Genau, hinter der Wand, da kann man mich dann direkt sehen mit den deutschen größten
1: Postkasser, Podcastern.
2: Münchens größten Podcaster. Ah, Münchens komm. kleinsten Podcaster, weil Deutschland. so groß bin ich jetzt nicht.
1: <lacht> Gut. Wie groß bist du eigentlich? 1,70 Meter.
2: Ja, ja. Ich weiß, warum <lacht> ich so hochstehende Haare habe. Ja. Ich ich, <lacht> da muss ich kompensieren.
1: <lacht> Gut, dass wir uns noch nie getroffen haben. Ähm, <lacht> <lacht> also, Zeitsprung zurück. Simon offensichtlich festgesetzt. Der Vater beschimpft ihn. Und äh, beklagt sich darüber, dass er beim Essen gestört worden ist und da jetzt mhm. hinkommen musste, wo auch immer er ist. Also es scheint halt ein Gefängnis Und 2000 zu sein. Credits bezahlen musste. Genau. Und
2: dass er jetzt da, wo da, wo er jetzt ist, dass die, die seine pure Anwesenheit dafür sorgt, dass diese Anwesenheit in seinem, in seiner persönlichen Akte vermerkt wird und das halt wie so ein wie so eine Brandfleck in der Akte mehr oder weniger ist.
1: Was Beleg dafür ist, dass dieses ganze Allianzsystem ja wird, so ein Stasi-System scheinbar auch zu sein scheint. Ja. Ne? Das ist äh, kommt da ja dann nochmal zum Tragen. Und er sagt, wie konntest du überhaupt nur in einer verbotenen Zone sein? Und dann sagt Simon, ja, aber ich wollte doch mit jemandem reden, der mir sagen konnte, wo, wo River ist. Und ich werde auch wieder hingehen sofort. Und mhm. äh, dann sagt ihm der Vater halt, pass mal auf, mein Freund. Uh, du, du, du machst das jetzt nicht, weil du nimmst ja deine Familie damit, wenn du das machst. Du schadest der Familie. Und wenn du das jetzt nochmal machst, ich komme nicht nochmal zu dir und rette dich. Hm. Uh, wenn ja. du jetzt nochmal einmal in Schwierigkeiten bist, dann ist das halt dein Ding. Und
0: da sieht man... Ja, das, das, das ist eben der Moment, wo die beiden Welten auseinanderbrechen. Ne? Der Vater genau. hat, will halt seine eigene Welt haben und der ist sehr abgeklärt und sagt so, das war das letzte Mal, dass ich dich jetzt geholt habe. Und Simon sagt halt auch... Ähm sehr abgeklärt, das, was er sagt. Der Vater sagt nämlich zu ihm, ähm, ja du wenn du so weitermachst, zerstörst du diese Familie und Simon sagt einfach ganz platt, ich wusste nicht, dass es so einfach ist.
1: Ja. Und was diese Szene jetzt ja dann transportiert, ist die Tatsache, dass es dem Vater mehr um, er sagt Familie, aber das ist es ja nicht, sondern seine Reputation, sein Leben geht und wenn das eben bedeutet, dass er seine Kinder verliert, dann ist das so. Mhm. meine Reputation, mein Leben mein Standing in der Allianz ist mir wichtiger als alles andere und die Tochter ist eh schon weg die haben die Eltern ja schon in der Szene vorher im Prinzip ausgeblendet und haben gesagt das wird schon alles, jetzt ist es der Sohn und auch da wird gesagt musst du wissen, wenn du das machst dann ist das halt so, wir kommen nicht nochmal zu dir mhm. weil unser Leben ist uns wichtiger und äh, die auch die Situation aus was besteht das Leben ne also ein essen bei den friedlichs ja, ja ja ein abendessen also ne, also wirklich so eine so eine anmutung von adel vielleicht von dekadenten adel so möchte man es ja fast äh, ja. beschreiben und das ist auch nochmal so zum zu der Episode schindig ne diese reichen verzogenen mädels essen im überfluss riesenparty und die auch serenity sind halt froh wenn sie meine echte Erdbeere sehen. Also, ne, das zeigt so die, diese, diese unfassbare Klassengesellschaft, die in diesem Universum äh, zu herrschen scheint. Mhm. Spannende Szene, man sieht dann irgendwann, wie die ähm, in der Szene vorher, Unverständnis, hast du gesagt, Ahne, ne, das ist so das Wort, ja. was hängen geblieben ist. Und in dieser Szene ist es eigentlich schon eine Ablehnung oder sowas, wie, wie äh, man hat fast den Eindruck, er findet seinen eigenen Vater widerwärtig. Ja. Ekel, ja. so, ne. Er hat so irgendwann so, äh, so eine Anmutung von Ekel im Blick, als er seinen Vater anschaut. Weil er, weil er, weil er niemals aufgeben wird, nach seiner ja. Schwester zu. So, was halt völlig klar ist. Und das ist ja so der Schluss. Also da gehen sie auseinander. Er befreit, wie auch immer, River. Und bringt sie auf die Serenity. Und dann hast du sozusagen seinen, 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 seine, seine Genese von dem reichen Jungen, der alles hatte. Zu dem Arzt aus der Serenity. Also damit hast du ja seinen Charakterbogen jetzt erstmal komplett abgedeckt. Also finde ich halt auch fantastisch. Also es sind ja nur drei Rückblenden und das, was du aus der aus der Pilot-Episode hattest. Und damit ist, ist, ist alles klar, was diesen Charakter angeht erstmal bis zum jetzigen Zeitpunkt. Finde ich finde ich auch genial gelöst irgendwie, mhm. muss man schon sagen. Sehr, sehr gutes uh, Storywriting an der Stelle. Ja, dann kommt der Schnitt zurück in den kleinen Ort, wo Dora Lee die Glocke schlägt und sagt, kommt alle, kommt alle, hier, hier. Äh, das ist eine Hexe, die müssen wir jetzt verbrennen. Da bin ich gespannt,
0: ob ihr das genauso empfunden habt, die Szene, wie ich gleich. Also da gibt es nämlich die Szene, dass sie sagt jetzt, ah, das ist eine Hexe, ganz klar, und dann taucht da der Patron auf.
1: Ja, offenbar der Herrscher dieser Gemeinschaft, der Bürgermeister, ne, würde man vermutlich sagen, der Gemeinde. Ja, sowas. Und der geht
0: dann halt auf River zu und sagt so, nein, das, das ist doch, äh, sie ist doch gar keine Hexe. Äh, ich bin der Patron, weißt was das heißt, oder? Und sie so, ja, du, du hast hier, ne, ne, das ist quasi deine Aufgabe, hier zu herrschen. Mhm. Und zwar solange der äh, seit der alte Patron weg ist. Ja. Und du warst, er war nämlich krank und du, er wurde wieder gesund und dann wart ihr zusammen in einem Raum und in dem Moment äh, bricht der Patron halt von seiner äh, von seiner äh, gemütlichen, befürwortenden ja. Stimmung sofort um in, das ist eine Hexe und sie kann Gedanken lesen und sie äh, sie spinnt. Ja. So, also was ein Widerspruch in sich ist, finde ich, aber ähm, sie verbreitet Lügen, ne? Ja, genau. Und ich habe das ist nämlich so verstanden, dass er ähm, so sich den den Vorteil erkaufen wollte, indem er sie frei freilässt und sie keine Hexe sein lässt, was mit dir anzufangen. Habt ihr das auch so empfunden? Nee. Äh, wie, wie meinst du das? Für, äh, ich finde, er hat so dieses dieses netter netter in Anführungsstrichen Onkel äh, Wesen drauf ähm, und sie ist halt ein junges Mädchen und er sagt so, okay, wenn ich sie jetzt verschone, du weißt ja, wer hier das Sagen hat du ähm, wirst es dann schon irgendwie gut finden, so. Hatte ich... hatte ich Also das war meine... meine eine andere Idee. Ne? Ich meine, was kann er sonst von ihr wollen? Ich glaube nicht, dass es ein netter Mann ist.
2: Ich glaube einfach, er wollte seine seine Ruhe haben. Also er wollte Ru Nein, nicht seine Ruhe haben, er wollte, dass es dass das Ruhe hier eingeht. Er wollte nicht, dass es einen großen Aufstand gibt und ihm bei ist ja als, als Patron dieser dieser, 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 dieses Dorfes ja offensichtlich Simon auch sehr wichtig als, als Arzt, der halt plötzlich da ist und sich um Leute kümmern kann. Und da ist vielleicht jetzt so ähm, aus, aus, ähm, aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht die beste Idee, wenn man jetzt direkt mal seine Schwester anzündet.
0: Ja, na gut, das mag auch sein. Äh, äh, wobei wir wissen,
2: wir wissen nicht, was, was also ich habe es nur nicht so wahrgenommen. Das war nur meine Einschätzung, mhm. die ich da hat, hatte.
1: Aber ich, sagte ich kann nicht, du hast recht. Ich, ich, könnte, ich könnte da aber mit Arne durchaus, ich habe das so nicht, nicht gesehen, aber schleimig genug wäre er dafür. Also kann ich zumindest mitgehen, ob das wirklich also, intendiert war, also das ist halt das ist halt ein Schmierlapp, ne? Der Typ so generell, wenn er seinen Vorgänger schon schon äh, um Ecke gebracht hat, sowieso schon mal und ähm, Pff, warum sollte er einem Missbrauch abgeneigt sein? Also pff, würde ich jetzt nicht auch
2: man, 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 sieht ja sofort, dass er nicht der, dass er nicht der Zaubermann ist. Also ja. mit allein was das, was, was ihm, was ihm River da vorwirft.
1: Kommentieren Sie bitte, wie Sie die Episode oder die Stelle in der Episode empfunden haben, äh, liebe Zuhörer.
2: Ja, das wäre wär uns, wär mir tatsächlich auch. Wäre ich auch mal gespannt. Ja, ja.
1: interessante Idee. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, also da scheint alles zu eskalieren und dann wird natürlich fernsehtypisch geschnitten und wir sind zurück auf der Serenity. Ja, vorher wird noch klar gemacht, dass sie natürlich mit Feuer umgebracht werden. Ja, Hexen verbrennt man. Das ist ja mal völlig klar. Ja. Wie auch anders.
2: Natürlich. Sicher.
1: Und dann sind wir auf der Serenity und Shepard Book ist versorgt und äh, ähm es wird so, er, er, er tut so, als ob er gar nicht wüsste, was jetzt genau passiert ist und warum die Allianz ihm jetzt geholfen hat. Mhm. Mhm. Das so ein bisschen ich, äh, aus
0: dem Delirium rausgesprochen und äh, also vielleicht wollte er das auch gar nicht kundtun, dass er nun zu dieser Allianz irgendwie eine Beziehung hat. So wirkt es ein bisschen. Ja, 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 ja.
1: Und er fragt, äh, Mel fragt halt, also was für ein Ausweis muss man eigentlich haben, um so empfangen zu werden? Und äh, auch, äh, auch wieder freigelassen zu werden. Und ähm, dann sagt na naja, ich bin halt ein Priester, also ein Shepherd. Und die, das mögen die Leute. Mhm. Und äh, dann kommt wieder so ein ganz interessantes Statement, auch von, von Mel, der ja sagt, ähm, nee, Gottesmänner machen Menschen immer, machen Menschen ein Gefühl von, dass sie schuldig sind und beurteilt oder verurteilt werden. Ja, ja. Und ja. das ist in, in, wie, so ein, wie so ein Buchdeckel zu dieser Episode auch wieder spannend, weil Shepard Book ja, ist, der, ist der gute Gottesmann, ne? so wie man sich den wünschen würde und man sagt, naja, okay, wenn denn schon Priester da sind, dann sind die verständnisvoll, sind weise, nicht aufdringlich, missionieren nicht, sondern sind da, wenn man sie braucht und Mel sagt, naja, aber eigentlich sind so Gottesmenschen eher unangenehm und parallel dazu findet auf dem Planeten halt gerade was statt, was seine Worte unterstreicht. Also, Mel ist mhm. ja auch ein großer äh, Religionskritiker. Also, es ist auch wieder, finde ich, so gut geschrieben einfach. Mhm. Super an der Stelle.
2: Und da ist es, da finde ich es ganz schön, dass ähm, das dass dann, dann ganz klar wird. Da, also, Mel fragt ihn, ähm, das ist da, daran liegt es ja nicht. Also, das ist ja nicht das, was wir hier gerade erlebt haben. Wir müssen mal erzählen, was ja. wirklich vorgefallen ist. Und Shepard Book sagte dann, ja, äh würde ich sicher machen und äh, vielleicht mache ich das auch in irgendeinem Tag und sage dann ganz am Schluss was äh, was äh, wieder so im Gegensatz zu dem zu ähm, zu River und äh, und Simon steht er, er Shepard sagt dann es ist gut zu Hause zu sein mhm. also, ja und ähm, wo, wo wir vorhin wo, wo vorhin ja Simon und und River gefragt wurden ähm, wo seid ihr denn zu Hause und sie keine Antwort wussten also Shepard Book weiß dass er auf der Serenity und bei den Leuten der Serenity zu Hause
1: ist obwohl genau. er ganz offensichtlich mit seinem Ausweis in überall auf diesem Universum zu Hause sein könnte.
2: Können und zwischen können, wollen liegen ja oft Welten.
1: Klar, aber also, ja, ja, klar. die, die mhm. Leute, die sonst auf der Serenity sind, haben ja eigentlich gar keine andere Wahl. Irgend
0: nee, das stimmt nicht. Kaylee hat auch eine andere Wahl. Das wird ja auch gewohnt. Kelly,
1: ja, okay, Kaylee, gut, aber, aber, ne, also Mel und, und, und so, die, so. Und Shepard Book, der könnte wirklich überall sein. Also selbst das, was als böse so wabert, die Allianz, selbst die würden ihn ja sofort aufnehmen, ohne ihn zu fragen. Ja. Und er sagt, it's good to be home. Ja. Schon, Also deswegen so stark die Aussage äh, an der Stelle, ähm, finde ich. Dann kommt ein Schnitt und wir sehen ähm, einen Dialog zwischen Zoe und ähm, Jane und auch Mel, dass also Badger jetzt gesagt hat, hier, wo seid ihr denn? Hier, wir müssen mal das Geschäftliche regeln. Und Jane so ein bisschen rumfeigst und sagt, ah, das wird jetzt alles viel einfacher, seit wir diese komischen Flüchtlinge nicht mehr an Bord haben. Ähm,
2: und, und, und er ist dabei die ganze Zeit dabei, Münzen zu polieren. Ja, das ist so geil. Ja, was ja, halt wieder, wieder mal so Jane einfach ganz groß auf diese Szene drauf geschrieben hat.
1: Und Zoe sagt dann, das finde ich auch spannend naja, du weißt schon, Mel, dass er recht hat.
2: Er sagt, Und dann sagt der Mel, ja, ja,
1: einfacher. Und da weiß man eigentlich schon, dass da für ihn eine Entscheidung getroffen ist. Ja, klar. Also wie er das sagt und wie er dann weggeht, abgeht, äh, würde man im Theater sagen, weiß man, äh, jetzt kommt doch wieder was. Genau. So, dann sind wir am Scheiterhaufen, also zurück im Dorf, fackeln, spitzhacken, also so wie man sich das auch vorstellt und, äh, River wird an 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 den äh, an einen Pfosten, Pfosten genau <lacht> gebunden und äh, Simon sagt naja ich biete mich an verschont sie verbrennt mich und dann sagen sie nee nee Gott will das so dass wir sie verbrennen und ähm, ja Simon will dann seine Schwester beschützen verprügelt erstmal ein paar Leute die sich seiner Schwester genährt haben und Argumentiert halt so, wie man argumentieren würde.
2: Erstmal mit Fäusten gerade. Erstmal mit er, Fäusten,
1: er, genau. Um erstmal zu so verhindern, dass das Feuer direkt angesteckt wird. Und sagt dann. Und dann halt mit Worten. Dann halt mit Worten. Das kann Gott doch nicht wollen. Sie hat keinem was getan. Ihr glaubt doch nicht an einen Gott, der das haben will. Das ist doch Wahnsinn. Ihr seid Ignoranten. Und äh, man kann sich gut man vorstellen. Man hat ihn auch noch nie äh, noch nie so laut gehört. Ja, übrigens. Der das Simon
0: ist sonst ein sehr, sehr
1: ruhiger Typ. Ja, und es geht jetzt um das Leben seiner Schwester. Und du siehst in den Gesichtern der Leute,
2: die da draußen rumstehen, dass sie überhaupt, dass sie seinen Standpunkt überhaupt nicht verstehen können. Also Nein, die, sind, genau. die sind so komplett verständnislos für das, was er da gerade sagt. Für die scheint das ist das völlig außer Frage, dass sie eine Hexe ist und dass die verbrannt werden muss.
1: Das gehört sich so.
2: Und also es sind auch alle sehr, sehr ruhig. Also es nicht, es gibt keinen Tumult. Der einzige Tumult, der passiert, ist, ist der der von Simon ausgelöst wird. Also es ist, es stürzen sich auch keine Leute auf ihn, sondern sie die stehen alle und sie man hat so das Gefühl ja die 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 vertrauen darauf, dass schon das Richtige passieren wird.
0: Ja, ja genau. Die gucken halt so ein bisschen fassungslos, was, was macht er denn da? Wieso wieso geht denn das jetzt nicht so weiter, wie es immer, immer gegangen ja, ist? So? Ja. Ja. Was, was stellt er sich da an? Gott
1: will's doch. Ja richtig.
0: Ja. Und ich finde im Gegenzug sieht man halt auch, dass River tatsächlich alles ist, was Simon irgendwas bedeutet. Also ihm ist nichts
1: anderes irgendwie wichtig als sie. Und am Ende dieser Sequenz ähm, geht er dann ja hoch, nimmt sie so in den Arm und ist dann bereit, mit ihr zusammen zu sterben. Ja. Weil er sieht, er wird dieses Dorf, diese Stadt nicht davon überzeugen, seine Schwester nicht zu töten. Hm. Und so wie du sagst, Arne siehst alles, was ihm bedeutet, dann will er lieber mit ihr sterben als ohne sie genau. zu leben, weil er hat ja, ich meine, ist ja auch logisch. Er hat alles aufgegeben, um seine Schwester zu retten. Und wenn sie jetzt stirbt, dann ist ja alles weg. Also dann macht sein Leben ja auch keinen Sinn mehr. Und ja, ja und dann
0: das ist übrigens die nette Szene, wo sie noch mal sagt hier, da haben wir dieses das auf das Gerät von vorhin noch mal anspielt und sagt ich weiß die deutsche Übersetzung nicht so ein, ein, ein Pfostenlocher ja. für Löcher, für Pfosten so.
2: Das ist halt, also du so siehst sie ist schon wieder mental ganz woanders als er. Und genau. Also ja. überhaupt nicht in dieser Situation, die ja schon sehr bedrohlich ist, sondern ja sie, er fällt halt wieder ein, dass, dass sie vorher dieses, dieses Lochgrabegerät in der Hand
1: hatte. Und dann, wo man jetzt also denkt, was jetzt, jetzt ist die Kacke so richtig am Dampfen Sagt River dann so ganz leise, Zeit zu gehen. Ja. Und in dem Moment kommt ein Wind auf und man denkt, ha? Und dann sieht man, das finde ich auch sehr schön, äh, die, die Serenity.
2: Was, Moment, was, eine Sache, die noch, die Ihnen an der Stelle noch fehlt, das Kommando, den, den, den Scheiterhaufen anzubrennen, gibt Simon dann. Sie, ah. stehen, zu, sie stehen zu zweit da oben ja. und Simon sagt, äh, sagt, ähm, Zündet es an. In, in, die, in die Menge rein, zündet es an. Los geht's. Und dann sagt, sagt äh, River, es ist Zeit zu gehen. Genau. Und du denkst natürlich, es ist Zeit zu gehen, ähm, weil sie jetzt sterben, dann ja. sterben müssen. Aber sie meint vermutlich, weiß sie es schon mal wieder was und meint dann? was anderes.
1: Genau. Denn der Wind kommt auf, die Serenity ist plötzlich da, die Ladeluke geht auf und oh, man sieht, das finde ich auch so, so geil, <lacht> Jane mit einer riesigen pumpkan Waffe in einem Harnish, äh, Harness irgendwie äh, hängen und äh, hat ein Laser-Zielfernrohr, was direkt auf den Patreon gerichtet ist und kommt sozusagen als Engel der Rettung äh, angeflogen. Und Eine sehr schöne Szene, Finde ich, ja. find ich super einfach. Und äh, noch 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 schöner und einsachsvoller ist dann halt, dass äh, Mal mit Zoe dann angemarschiert kommt, beide Gewehre in der Hand haben und sagen, ähm, so, jetzt hier, sorry, dass wir unterbrechen müssen, wir sind jetzt hier verdammt große Helden, Big Damn Heroes, da kommt das nämlich, die Szen yeah. Sequenz. Yeah. Und wir retten die beiden jetzt mal. Und der Peltwin sagt dann, naja, wer seid ihr denn jetzt, das Urteil Gottes in Frage zu stellen? Äh oder euch über Gott zu stellen. Vielleicht ist die Formulierung, <lacht> finde ich das sehr geil, dass man sagt, naja, ähm, da oben ist ein, Raum, ein typ mit einer riesen Wumme und der will jetzt irgendwie, der, ist, der wollte hier <lacht> sowieso nicht hinkommen, hat da eh keinen Bock drauf, der hat eigentlich Lust, Leute zu töten und ihr solltet euch überlegen, ob ihr euch über den stellen wollt, weil der ist da gerade da oben.
2: <lacht> das
1: genau, ist einfach, ihr solltet lieber gucken, was mit seinem Willen ist und ja, dem von Gott. Ja. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schön irgendwie und äh, ja, <lacht> es gibt so und dann ist es halt so, dass, dass sie, äh, dass der Patreon noch nochmal sagt, ja, aber das Mädchen ist doch eine Hexe und Mel sagt, ja, aber es ist unsere Hexe. Mhm,
0: genau. Und das ist, ähm, aber auch noch mal, Moment, du hast einen religiösen An 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 Anspieler noch verpasst. Äh, da sagt nämlich Mel zu dem Doktor, ach Mensch, also dein Talent für, um, um fremde Völker gegen dich aufzubringen ist ja quasi ein Wunder <lacht> und Simon sagt auch nur
1: ja, ich bin sehr, sehr stolz drauf. Ja, ja, ja und das ist dann die Rettung und dann gibt es die einen Schnitt und dann gibt es die zweite nachträglich eingebastelte Szene, die man brauchte und die ist genauso großartig wie die erste eingebastelte Szene, denn was sieht man? Man sieht Jane, der einen Rucksack voller Kram panisch und hektisch im Zimmer des Doktors ausleert auf dem Bett rausspringt mhm. aus dem Zimmer, auf den Doktor trifft, der gerade um die Kurve kommt und sagt Ah, Doktor, schön, dass sie wieder zurück auf dem Schiff sind. Und das, ist <lacht> das ist so großartig, diese, diese Mini-Sequenz, erst ihn auszuräubern, sich über ihn lächerlich zu machen, das Tagebuch zu verhöhnen, und dann weiß er, scheiße, jetzt ist er wieder an Bord, ich muss das Ganze, was ich geklaut habe, ja. zurückgeben. Ja. Das ist einfach so typisch Jane irgendwie, das ist super. Und der Doktor...
0: Und auch wie er das spielt, das ist einfach eine eine ganz großartige Szene, also er kann einfach nicht verbergen, dass er irgendwas im Schilde findet. Ja, der ja. Doktor weiß halt nur nicht, was los ist. Genau, Deswegen bedankt, sagt er da nicht sich, zu.
1: genau bedankt sich und geht, geht weiter und denkt, naja, ach, der ist eh komisch, danke, aber okay. Und, ähm, und dann gibt äh, zum Ende der Episode halt so, ein, so einen sehr, sehr schönen Dialog zwischen zwischen Simon und und, und Mel. Also der sagt dann, Shepard Burg habe ich schon auf sein Zimmer wiedergebracht, auf dem Schiff, dem geht's gut. Ähm, also endlich, es passiert hier mal eine ordentliche Verletzung und dann bin ich nicht da. So ein kleiner Scherz. Und
0: äh, er entschuldigt sich dafür. Er entschuldigt
1: sich dafür und dann mhm. sagt halt, Mel ist auch sehr geil, naja, gut, sie waren damit beschäftigt, gerade angesteckt zu werden, sowas passiert halt. Also spielt das auch runter, Mel. Mhm. Und dann gibt es halt diesen großartigen Dialog, wo dann, wo dann ähm, der Doktor fragt: Warum sind sie denn zurückgekommen, um uns zu retten? Und Mel gibt die, gibt die einzig logische aber auch gleichzeitig so tiefgründige Antwort. Ne? Er sagt, ihr seid Bestandteile meiner Crew. Simon und wir, fragt
2: nochmal mal nach. So. Genau. Ja, aber du magst uns doch gar nicht.
1: Genau. Und er dreht sich um, der Captain, ne? und er sagt, Simon, du magst uns doch gar nicht. Und dann, warum, warum hast du uns holen wollen? Und dann sagt er einfach nur, ihr seid Bestandteil meiner Crew. Warum reden wir da noch drüber? Und das ist, äh, das ist eine große Szene, finde ich auch von Mel wieder, also mhm. weil das so seine, seine, seine chaotisch gute Gesinnung, würde man im Rollenspiel sagen, wieder zeigt. Ne? Stimmt.
2: Und er sagt, er, er, die, auch die Art, wie er das sagt, also dieses dieses äh, spätestens das zweite Mal, wo er dann sagt, ja, aber du magst uns gar nicht, warum habt ihr uns geholt? Und die Art, wie er dann antwortet, so, wirklich so nach dem Motto, ich verstehe überhaupt nicht, was, wie du auf diese Frage kommst, du bist, hast zu meiner Crew, natürlich sind ich wir wieder der gekommen Camp. Genau. ja, okay. ja Genau. Ja. Und ich finde, das ist
0: aber auch so ein äh, ähm, so ein bisschen, ja, wie, wie soll ich das sagen, so das, das hierarchische Gefüge auf diesem Schiff, äh, stellt es eben auch klar. Also es ist nicht nur so, dass er als Captain verlangt, dass alle ihm gehorchen, sondern er, er sorgt eben auch für seine Crew.
1: Er hat die Verantwortung, genau. Richtig. Und das, das zeigt er dann halt auch, dass, es, dass ihm das eben wichtig ist. Und das ist jetzt die Frage, River sagt ja, Daddy will come and save us. Und mhm. da, da, ne, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Bezug, der Captain als Vater der Crew, der sich ja. also immer um seine Crew kümmern wird, Richtig. egal was gerade ansteht. Vor allen
0: Dingen im Gegensatz zu dem Vater, der sich ja eben nicht um seine ja. Kinder gekümmert hat. Ja, ja.
1: Genau,
2: und da sehen wir dann auch in der, in der letzten Szene, die dann passiert, als er, mehr sagte noch nochmal, es gibt in 10 Minuten Essen. Und dann sitzen sie alle zusammen, wie eine Familie, sitzen sie halt am Tisch, man, man sorgt sich umeinander, seinem, schiebt Kelly den Stuhl hin, man lacht zusammen, gibt sich gegenseitig das Brot weiter und hat halt ein, ein, ein familiäres, ein familiäres Zusammensitzen und Zusammenessen, so wie man das halt von einer, von einer funktionierenden Familie, ähm, Erwartet, hm. wie, man, wie man sich ja. das, wie man sich das vorstellt. Und diese funktionierende Familie, die halt offensichtlich ähm, Simon und, äh, und äh, River nicht hatten. Ja,
0: ja richtig. Und,
2: genau, also da ist es halt die Familie und da halt auch wieder der ähm, Mel, der Vater, der am Kopf end, am Tischende sitzt und, ähm, und sich, ja, also irgendwie um alle gekümmert hat.
1: Und was da ja dann nicht mehr so thematisiert wird, also nur durch den, durch den, durch den Blick in die Kamera oder an der Kamera vorbei von von Simon, als der Captain dann erstmal weggeht, also vor dieser Essenssequenz. Er hat ja vor sich sehr darüber beklagt, auf diesem Schrotthaufen sein zu müssen, fernab von allem. Und das war für mich so der Moment, wo wo, ne, wo Mel sagt, ihr seid Bestandteil der Crew, warum reden wir da noch drüber? Hm. Wo auch für Simon ein Stück weit deutlich wird, warum er auf diesem Schiff ist hm. und warum hm. es richtig ist für ihn auf diesem Schiff zu sein. Also ich finde, das ist so die Szene, die äh, den 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 Platz Simons Platz in seinem Leben auch für ihn definiert an der Stelle.
2: Also, ja.
1: Deswegen finde ich diese Szene auch so stark.
2: Mhm. Und die Musik ist gut an der Stelle, finde mhm. ich. Die ist die die macht nochmal, das ist halt wieder da ist wieder so ein bisschen getan und das war es eigentlich auch mehr oder weniger so ein bisschen geklappert im Hintergrund und das dieses Runde, dieses, dieses äh, Gefühl der, 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 der Freundlichkeit, der Geborgenheit irgendwie total, also mm. für mich in meinem Kopf ab.
0: Mm. Ein schönes äh, Serienende, finde ich. Ja. 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 Also wenn diese Folge die letzte gewesen wäre, hätte ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Ja. So. Ja gut, nee, das ist... Wild. Klingt blöde. Ähm, also, ich finde, das hätte auch das, das Ende der Serie sein ja. können. So. Die sitzen halt zusammen am Tisch als Familie. Und fliegen und fliegen, und fliegen. Und, Gemeinschaft, sie sind irgendwie alle sich bewusst, dass das ihr, ihr Zuhause und dass das eben ihre gewählte Familie ist. So.
1: Und das ja. ist im Prinzip wirklich der, der komplette Handlungsbogen von Simon und River bis zu diesem Moment ist damit auch völlig klar. Also, ne, es gibt, man weiß halt nicht, was mit River passiert ist, aber Simon was ist falsch. Simons Bogen ist damit klar. Mhm. Ja. Ja. River ja. ist natürlich noch offen, man sieht aber auch, dass sie nicht nur wahnsinnig ist, sondern der Charakter bekommt jetzt mehr Tiefe, man sieht diese selbst ist viel mehr als das. Genau, man kriegt die Selbstreflexionsfähigkeit, man sieht, dass sie offensichtlich Gedanken lesen kann. Also da steckt halt ganz 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 viel drin in dieser Episode und äh, quasi unterschwellig auch noch die Besonderheit von Shepard Book. Und das ist so, wenn man das so heute sieht in der Nachbetrachtung, dass man sagt: Ach, verdammt nochmal, warum wurden all diese Handlungsbögen nicht weitergesponnen? Warum, mhm, ne, mhm. warum ging es da nicht weiter? Äh, an der Stelle. Das ist, tut einem weh heute ja. in der Nachbetrachtung. Ja, ja, absolut. Ja. Und jetzt haben wir über eine 42 oder 43 Minuten Episode nahezu zwei Stunden oder etwas mehr geredet. Das ist ähm, ja. schon heftig. Es ist so dicht geschrieben, wenn man das aufdröselt, dauert es halt ein bisschen.
2: Und das ist einfach, also sie, diese, diese Folge gehört ich und ich kann gar nicht genau sagen, warum, sie gehört zu meinen, ich würde mal sagen, zu meinen Top 3 Lieblingsfolgen. Und das ist so, das ist so die, die Folge, die mir als erstes wieder ein, also einfällt, wenn ich über Firefly nachdenke. In, in dem Moment, wo Arne damals gefragt hat, ob ich Bock hätte, hier mitzumachen, war das, dieses, diese, diese Folge, die Folge, die mir als erstes in den Kopf kam. Und ich weiß überhaupt, ich weiß gar nicht warum. Also es ist nicht irgendwie die erste Folge, wo man jetzt sagen könnte, ja, vermutlich, sondern diese Folge, die, der, der, der Kuhhandel, der Kuhhandel vor dem, vor dem Schiff, der ist total hängen geblieben. Und dann, und dann, also als, als Einstieg in diese, in diese in diese Episode und dann halt auch dieser, der, der das, das, alles, was halt danach kommt, Klar, bleibt dann aber, und alles im Vergleich alle anderen ähm, Episoden, wo ja auch super viel noch viele spannende Dinge passieren, ähm, die waren nicht für mich so in meinem Kopf. Der, der, das ist Fire das, das ist Firefly-Auslöser, wie diese Folge. Mhm.
0: Interessant. Also als ich zurück mich erinnert habe an, an Firefly, da ist mir als allererstes die absolute Anfangssequenz eingefallen. Diese, diese verlorene Schlacht. Mhm. Und als zweites ist mir Janestown eingefallen. Mhm. Diese Szene äh, kommen wir noch zu. Auch gut, ja. Ähm, das äh, ja Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich die ganzen ganzen Dinge, die ich vergessen hatte, wieder entdecke. Mhm. Mhm. Und es, es steckt ja auch unglaublich viel in jeder einzelnen Folge. Ne? Wie du schon gesagt hast, Alexander, wir haben jetzt hier zwei Stunden geredet über diese eine Folge. Mhm.
1: Ja, weil es so dicht geschrieben einfach ist. Das zeigt aber, auch, wie gut äh, die Drehbücher ist und wie dicht diese, diese Welt auch einfach ist. Und äh, wie, wie, wie schade es eben ist, dass diese ganzen Schichten äh, nicht in, in, in voller Blüte äh, so einzeln wie so eine Zwiebel geschält worden sind und betrachtet worden sind, weil da war halt ganz, ganz viel drin ähm, an, an Potenzial, ähm, aber gut, wir, wir haben ein paar Folgen, haben wir ja noch vor uns, mhm. äh, die wir behandeln können und äh, da freue ich mich. Die
0: nächste gleich, Our Mrs. Reynolds, mhm. eine Folge auch mit gut. auch sehr vielen schönen Zitaten.
1: Übrigens vielleicht bei der Gelegenheit zum Abschluss noch der Hinweis, dass die Reihenfolge, in der wir heute die Folgen besprechen, im Prinzip die Reihenfolge ist, die ursprünglich von den Drehbuchautoren gedacht worden ist, aber diese Reihenfolge natürlich überhaupt gar nicht mit dem übereinstimmt, wie sie ausgestrahlt worden sind. Richtig. Was ja auch ganz dramatisch ist. Also nicht nur der Pilotfilm ist als letzte Episode ausgestrahlt worden, sondern ist auch innerhalb der Folgen gemischt worden und die Reihenfolge, die wir heute besprechen, ist die, so wie die DVDs auch äh, sind ähm, und, und so war es auch gedacht. Ist, Wenn man jetzt aber bei IMDB oder so nachguckt, die reine Ausstrahlungsreihenfolge war nochmal eine andere. Wir halten uns jetzt aber an die Reihenfolge, die von den Machern ursprünglich mal intendiert worden ist. Hm. Muss man auch nochmal sagen.
0: Ich gucke die Serie übrigens von Blu-ray, da bin ich jetzt, das war die erste Folge auf der zweiten von drei Scheiben mhm. und mir ist beim Gucken dieser Folge gerade aufgefallen, wie viel Grid eigentlich in dieser in dieser Serie ist. Also das komplette Bild hat einen, Komplex, mhm. einen immensen Krisel. Mhm. Mhm. Es ist schon beeindruckend. Sieht man natürlich auf einer, auf, auf einer Blu-ray natürlich nochmal besonders gut. Ja. Ähm. Aber das ist schon schon sehr, ja ich weiß auch nicht, dieser, dieser Stil eben. Mhm. Es
1: der, der, ist schon schon sehr bewusst gemacht, denke ich. Sollen wir noch sollen wir noch kurz spoilen, was es demnächst als Wave geben wird oder wollen wir uns das noch aufheben? Mm, machen wir nicht, machen wir nicht. Es gibt demnächst mal wieder eine Wave mit was Besonderem. Genau, das schon mal. Das Hat's alles schon in Planung so, jetzt muss ich gleich schlafen gehen, ist schon sehr spät. Ich habe gar nicht ja, recht, dass es das so lange gedauert hat. Mhm. <lacht> ähm, also vielen Dank fürs Zuhören beim Firefly-Cast und schreibt bitte iTunes-Rezensionen, das ist ja immer noch das Hauptportal für Podcasts, das ist ja scheinbar so. Und wir haben jetzt zwei Rezensionen haben wir schon, die beide sehr, sehr positiv sind. Das freut uns natürlich total. Mhm. Danke, Aber, danke. Äh, Da
0: haben wir uns jetzt dran gewöhnt, also schreibt bitte noch eine positive dazu. Ja,
2: genau. E Fünf Sterne aufwärts akzeptieren wir jetzt ab sofort. Ja,
1: genau. Und wenn ihr es richtig scheiße findet, schreibt es auch. Ähm, finde ich wir auch eine E-Mail an uns. Ach, ja. ich, ich finde ja auch Hater-Kommentare immer gut. Wenn alle immer fünf Sterne geben, sieht das so aus, ob das die eigenen Freunde sind, die kommentieren. Also so ein Hater dazwischen. Die eigenen was? Freunde und Bekannte. Ach, du hast keine. Ja, du bist ja auch so ein Internetkind. genau. Wir haben ja keine Freunde. Wir sind ja Podcastler. Da kenne ich mich auch gar nicht mit aus.
0: Ja, verstehe ich.
1: <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank zum, äh, fürs Zuhören bei. Genau, der herzlichen
0: Glückwunsch, dass ihr
1: bis hier durchgehalten habt. Genau. Fünfte Folge, wer hätte ich das gedacht? Ja. Kriegt ihr ein Badge für. Genau. Und bis ganz bald wieder beim Firefly Cast. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Mm.